0: Salutare, hurduchesterilor, în momentul ăsta sunt în cel mai mișto loc care a fost transformat și în birou și în bucătărie și în, în, în mai ce? ce e aici, Adi?
1: E, nu, birou nu e. Birou a fost cândva. A fost birou? birou a fost acum până acum vreo trei ani, patru ani când îl mai împărțeam cu uh, fetele de la compania noastră de comunicare a noastră, în sensul că, că se însura cu nevaste mea și a ei și cei al ei <laughs> <laughs> și Și cei ei, numai ei. <laughs> uh, dar și cei ei, numai ei. Uh, aveam, aveam împreună în locul ăsta birou, dar uh, viața ne-a dus în locul ăla în care trebuie să ne separăm birourile, ceea ce am și primit cu bucurie. Nu că nu mi i dragi fetele, că mi stare stare dragi, dar uh, ăsta e un loc de creație culinară, să zicem, și nu chiar împică bine să le amestecă.
0: De fiecare dată când vin aici, sunt fascinat, pentru că e exact locul ăla despre care am învățat în primul an la jurnalism. Se spunea că dacă vrei să faci un interviu reușit, te duci în biroul omului sau te duci în locul în care omul își desfășoară activitatea vezi detalii, observi lucruri care ți-au scăpat la documentare aici de fiecare dată când vin văd ceva nou și până am montat aparatura am tot bălit ochii pe pereți, pozele astea nu erau, nu erau atât de multe cărți acolo?
1: Păi nu erau se, se schimbă lucrurile, au mai apărut niște piese de mobilier, niște agățătoare din astea pentru pahare de când ai fost ultima dată pe aici, cred că s-au spart vreo 200 de pahare, minim 200 de pahare Știi? Se, Ai, se schimbă, pentru că viața e foarte dinamică și pentru că ăsta până la urmă e un pod de casă și într-un pod de casă pui tot timpul niște lucruri.
0: Da, podul ăsta de casă este foarte bine compartimentat pentru ceea ce trebuie ție.
1: Da, e foarte bine compartimentat pentru aproape orice, adică aș putea să și locuiesc în el, știi? A, ok, până acum vre- sau când l-am luat era oarecum imposibil să locuim aici pentru că era prea mic copilul nostru și pentru că putea să cadă dintr-o grămadă de părți. Acum e un pic mai mare și poate să cadă, dar primejdele sunt ceva mai mici, Adică, teoretic, am putea să și locuim aici, practic nu locuim pentru că, așa cum am zis e un loc de creație culinară, e un loc în care ne întâlnim cu prietenii noștri, e un loc în care, ne, în care primim oaspeți, știi? Și în care oamenii se pot simți ca acasă, fără să fie la noi acasă, pentru că după o vreme sau de la o vârstă am învățat că e bine să le ții separate un pic și pe astea, Adică casa și distracția merg bine împreună, nu mă încerc restrâns, știi? Adică dacă ești tu cu ai tăi, te poți distra acasă, dacă ești cu mai mulți oameni, devine complicat, știi? Adică amesteci apele și energiile și sunt almeși bameși din ăsta pe care e greu să-l descâlcești și
0: care e prima amintire pe care o ai?
1: Băi, nu știu care e prima, dar am multe de când eram copil mic. Chiar Ce multe... mai dragă atunci?
0: Se da. spune că amintirile le avem undeva pe la vreo 3 ani. Și da. la mine se leagă povestea asta.
1: Eu am aminte și de dinainte, am trei ani. Am amintiri dinainte, și să știi și fiul meu, l-am prins, are amintiri de când avea un an și un picuț, deja el știe, știe care sunt primele cuvinte pe care le au spus, știe cine l-a învățat să zică cuvântul cu tare, știe, adică și amintește lucrurile alea, fără să-i povestim noi pe urmă și și în cazul meu eu, e oarecum la fel, adică sunt lucruri pe care mi-l amintesc de când eram mic, adică mic mic, știu că fratele meu de exemplu e mai mic cu 2 ani decât mine și eu mi-l amintesc, cum era el în pătuț, și mi amintesc și ce jucărie aveam eu în perioada aia de mierea tare dragă, îmi amintesc că uh, a venit și sora mea, care e cu patru ani mai mică decât mine, și primele banane pe care le-a cumpărat tata de nu știu unde, plecase undeva cu treabă trei zile, s-a întors acasă și a venit cu niște banane, era iarnă și l a pus mama în, uh, între prosoape, în dulap, știi, să se mai coacă puțin, pentru că erau verzi și mână, am multe, chiar multe amintiri, unele dintre ca toate amintirile sunt așa confuze, pentru că noi ne amintim ce ne place să credem, nu ne amintim cum a fost, și Ne amintim poate, ne amintim amintirea unor senzații, că așa da. funcționăm.
0: Primul Crăciun îți l amintești?
1: Nu. Nu, primul Crăciun nu mi-l amintesc. Și uite, sunt multe lucruri um, pe care le-am aflat despre mine mic și pe care nu mi le amintesc deloc. Și e ciudat, unele, sunt unele lucruri pe care mi le amintesc o claritate înspăimântătoare și pe unele nu mi le amintesc deloc, deloc, deloc. Adică e ca și cum n-ar fi existat, dar pe care mi le spun oameni care mă știu de când eram mic, unii cu care am crescut sau am copilărit împreună și care erau puțin mai mari decât mine și își amintesc anumite detalii, dar sunt convins că și în cazul lor își amintesc niște lucruri și pe unele nu. Pentru că mă rog, așa merge creierul nostru, știi? Capacitatea noastră de stocare. ei oarecum limitată și dăm dilit la fișierele care n-au importanță pentru noi sau pe care nu mai vrem să le vedem niciodată.
0: Dați îți place de Adi asta din poveștile pe care le auzi de la neamuri, de la cei mai Pai vârste ca place tine? place
1: de Adi asta tot timpul. Și din povești, și din nepovești. Știi ce îmi place? Pentru că mi-e foarte clar că altă viață n-am. Asta e și ce am făcut am făcut și are relevanță mult prea puțină pentru viața mea de astăzi. Ce urmează să fac habar n-am și ce fac acum mă bucură.
0: Ai evoluat foarte mult în ultimii 12 ani. 12-13 ani deja.
1: Eu cred că toți evoluăm într-un fel sau altul. Și e bine.
0: În 2007 ai început blogul. Da. Inițial n-ai scris despre mâncare.
1: n a scris despre mâncare. am scris tot felul de tembelisme, că și eu eram un fel de jurnalist ratat în 2007 și uh, ratat în sensul de eram... n-aveam pix sau ce n-aveam? n-aveam, unde să scriu în momentul ăla. Adică mi se părea că n-are sens să mai încerc să scriu undeva într-un ziar, pentru că eu cred că așa ajungem la câte o vârstă în care mi se pare că odată cu noi a început viața și toți ai dinainte o frecabă, nu a făcut nimic și noi am vrut să răsturnăm munții și dintr-un motiv n-am putut și atunci ne supărăm pe sat.
0: Dar sunt foarte mulți oameni care ar putea contrazice privința condeiului, îl ai sau îl ai doar într-un anumit context, în contextul ăsta în care povestești despre mâncare și despre viață?
1: Nu, 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 nu acum eu nu mă refeream metaforic, că eu știu că îmi place să scriu și știu că scriu bine asta mi-e foarte clar. Nu aveam unde să mă exprim, nu aveam o platformă, știi, adică nu, nu lucram la niciun ziar, nu mai aveam, în perioada aia, cred că nu lucram la niciun radio chiar în acele săptămâni și, sau lucram la radio dar vorbeam, adică radioul era altă treabă Um, și de asta au apărut blogul, că simțeam că am nevoie de o platformă de exprimare, cumva. Și nici nu atât am simțit eu că au simțit alții de pe lângă mine. Și dar mai, mai dă jos de pe capul nostru, ia scrie acolo pe blog.
0: Ai făcut și marketing, te-a ajutat asta foarte mult în ceea ce ești astăzi? Sunt că ai înțeles ce înseamnă această componentă?
1: Măi, cred că m-a ajutat, dar nu că am înțeles. <laughs>
0: Nu știu. I-ai văzut valoare atunci? Nu neapărat că ai înțeles da, mecanismele am, ei? Am
1: înțeles la ce-i bun, am înțeles cred eu la ce-i bună poziționarea și cum te ajută ea dar pe, pe mine m-a ajutat foarte mult în ultimii ani nu neapărat experiența mea din marketing care sigur că funcționează și asta și face parte din discuție cât experiența în relații publice cu care a venit nevastă mea în toată povestea noastră, știi? Pentru că ea e persoana care mă mai trage la semne, și că eu prind fluturi big time și de multe ori sar calu, dar sar, sar nu în sensul că măgar sau simțit, ci în sensul că de multe ori dau pe gură tot ce-mi vine și de puține ori e bine să faci asta sau maniera mea de a exprima lucrurile nu-i neapărat întotdeauna cea mai drăgălașă și lucrurile pot să fie spuse și altfel. Adică să spui exact același lucru numai într-un fel în care oamenii pot să înțeleagă ce ai zis. Știi? Și asta, învăț eu la asta, lucrez de ani de zile cu mai mic sau mai mare succes. Acum, mă rog, asta pot să spun oamenii cu care interacționez.
0: Erai notoiu și în Cluj din cauza asta, sau, Doamne mă rog, sfânt. datorită acestui fapt. Adică m-am am încăpățânat să stau pe lângă tine și să te văd altfel decât te vede majoritatea, nu știu de ce, probabil că am regăsit foarte mult de la tine la mine, uh, că ești arrogant că ești încăpățânat, că se lucrează foarte greu cu tine. Nu am văzut asta niciodată.
1: Iar te întrerup, uite, vezi, asta faci un om arogant, te pe pații, nu vorbesc, într-adevăr. Componenta asta de aroganță am avut o zdravănă, zdravănă, și mă mai întâlnesc cu ea din când în când, că nu s nici o și scutit, numai că lucrurile se estompează pe măsură ce crești, să zicem, și crești în sensul de mai avansezi în vârstă și poate ai noroc și devii și o țără înțelept poate, nu e obligatoriu. Știi.
0: De cât de înțelept ai devenit în ultimii 13 ani?
1: Mai cât, măcar cât să pricep că nu se iau cu cu Pământului.
0: Până atunci credeai că tu ești buricul Pământului? S-a
1: întâmplat de multe ori. Se întâmpla. Fără, fără să o gândesc exact așa, bă, eu sunt buricul Pământului, nu, dar că nu-i vorba de asta și uh, orgoliul din noi nu funcționează așa. Funcționează într-un fel foarte pervers. Te face să te vezi buricul Pământului, chiar dacă tu nu o gândești, o să, bă, știi, uh, tu zici, bă, nu, eu nu sunt așa. Eu nu fac aia, eu sunt bun, eu sunt drept, eu sunt din alea. și de fapt nu ești știi? știi? tu muscă în lapte ca restul lumii, știi? nici mai breaz, nici mai nebreaz, bata doar că îți place ție să crezi despre tine că dacă îi să o măsori cu alții, a ta mai zdravână. Viață, vreau să zic, și experiență.
0: Bă, intră cumva în contradicție moștenirea pe care tu spui că o ai cu atitudinea de arogant, moștenirea pe care o ai de la bunicii tăi, cea cu bun simțul? Sau asta a fost o chestie pe care ai realizat-o ulterior, recent?
1: Ei, nu știu, eu cred că bunul simț Începe să lucreze pentru tine până îți dai seama că ești de arogant. <laughs> Cumva. Știi? Dacă îl ai. Dacă nu îl ai, nu lucrează pentru tine. Dacă ai măcar un de acolo, măcar o semânță, te ajută. Cum și e sigur că uh, nu simț poate fi și uh, sau cum să spun, poate fi implementat ulterior. Știi că sunt mulți oameni care au fost și ne simțiți notori și care și-au modificat atitudinea față de viață. Pentru că o întâlnit, nu știu, habar n-am, o dramă sau un grăunte de lumină sau o vorbă bună de la cineva sau o vorbă printr-o vorbă bună nu neapărat blândă, ci vorbă potrivită, în sensul ăsta, zic. Știi? Se poate întâmpla oricui.
0: Cum definești bunul simț în 2019? Eu am niște dubii aici. Hai. Mi-e greu să l explic lumii bunul simț prin ochii mei. Pentru mine bunul simț înseamnă a fi ușor rezervat, a înțelege că e frumos să deschizi ușa unei femei, că...
1: acum astea țin de, să zicem, cei șapte ani de acasă, de o minimă educație și de un minim de bună creștere pe care poți să le ai și fiind lipsit de bun simț de multe ori. Știi? Pentru că ele... Ies din tine. Dacă ai luat destule palme peste ceafă când ai fost mic și ai fost la școala de uh, popiezuiți sau mai știu eu în ce altă situație, dacă cineva te a împins destul de mult, uh, tu poți să ai accesele astea pe care nici nu le poți controla știi? și să deschizi ușa în mod automat. Adică e un automatism lucrul ăsta. Până la urmă, orice învățătură pe sistemul pe care îl cunoaștem noi, cam asta face. Implementează în mintea noastră și în cugetul nostru, zicem, niște automatisme. Bunul simți nu ceva automat. Bunul simți uh, e ceva care îi prezent în permanență și uh, nu cred că putem să-l legăm neapărat de un set de valori care ne-au fost transmise. Că bunul simț nu are legătură cu treaba asta. Bunul simți e acea calitate uh, care se manifestă în noi exact așa cum ai zis tu, fiind un pic rezervat. Știi că e bancul ăla cu știi ce-o trei bunic meu 92 de ani? De ce? Că și-o văzut de treaba lui. Și mai ales astăzi, când avem în permanență tentația de a face o mie de lucruri odată, care nu au cum să fie toată treaba noastră, mai ales astăzi e ușor să să de bunul simț și să sărim din barca asta, și până la urmă ne întreburi care nu sunt ale noastre. Dar bunul simți cred că asta e. Să înțelegi care e treaba ta și să-ți vezi de ea.
0: Ce înseamnă să privești activitatea de a găti sau mâncarea în sine cu bun simț? Spune asta la un moment dat. Hai. Mi-a, Mi-a fost greu foarte, să înțeleg. Eu am
1: fost foarte, m-a zis foarte multe tâmpeni în viața asta.
0: Asta sună bine, ce Fătă, puțin.
1: Da, puțin. Sigur, foarte multe dintre căcaturile pe care le zic sună bine. <laughs> știi? Uh, nu știu ce am vrut să zic. Nu știu ce am vrut să zic poetul atunci. Uh, ce, cum aș vedea eu acum, de exemplu, um, da, repet, asta se poate schimba la un moment dat. Adică dacă reluăm discuția asta peste alți 7-10 ani, poate că o să sune diferit ce am de zis atunci. Um, pentru mine, okay. pentru mine, repet, pentru mine, nu cred că asta e ceva ce se poate aplica oricui. A avea bun simț atunci când încep să faci mâncare, să tratezi lucrurile cu simplitate. Știi numai că simplitatea asta poate să vină numai în momentul în care tu ai înțeles ce lucrul lucru ăla pe care ai pus mâna și pe care tu vrei să-l faci ceva, orice n-are importanță. Știi? Pentru că dacă tu n-ai înțeles, Apuși te complici, atunci când ai pus prima dată mâna pe un cub Rubic. Tu nu știi cum funcționează lucrul ăla. Și dacă nu cumva ești un mare geniu, ceea ce nu e cazul la mine, te apuci să sucești de el toate părțile și te complici și îți ia foarte, foarte mult timp. Măcar până ai făcut o față, îți ia foarte mult timp. No, asta vine din faptul că tu nu ai înțeles ce-i cubul ăla Rubic, știi? La fel cum dacă nu înțelegi ce e un morcov, s-ar putea să îți petreci mult timp născocind din el lucruri pe care oamenii să nu le poată mânca sau nici măcar tu să nu le poți mânca, știi? Acum, din nou, dacă ai bun simț, poate că nu-i obligi pe alții să mănânce experimentele tale șoate. sau dacă ai mai degrabă mai multă aroganță, o să zici, bă, asta vreau eu, să mâncați, mâncați.
0: De bunul simț se leagă și simțul ridicolului? Um, Derivă una din alta? Mai nu apărat.
1: Simțul ridicolului cred că are mai mult a face cu rușinea decât cu bunul simț. Uh, rușinea e o altă calitate, acum nu vreau să-i dau cu minus sau cu plus, dar e o altă calitate care ne-a fost uh, trasată, insuflată, știi, sădită în noi. Asta nu există în noi în mod natural. Ea se dezvoltă numai pe baza observațiilor reacțiilor oamenilor din jurul nostru. Un om care a trăit fără oameni în jur, ăla n-are rușine. Știi de ce? Pentru că presupune că ești înconjurat cum peste tot de viață. Copaci, flori, animale, diverse plante, gâze, insecte. Alora nu le pasă dacă ești gol sau îmbrăcat, nu le pasă dacă ai mâncat sau n-ai mâncat, nu le pasă dacă ai scuipat în stânga sau în dreapta sau dacă îți faci nevoile lângă o tufă sau în afara ei. Nu, nu contează, știi? Rușinea e un atribut pur uman și e învățat. Știi? Simțul ridicolului cam de acolo vine, știi? Simțul ridicolului înseamnă, de fapt, să te ferești, să trebuiască să-ți fie rușine.
0: Bun. Mâncarea tratată cu respect, ce înseamnă? Eu am avut o dilemă aici. Ce înseamnă să înseamnă respect față de mâncare Să nu arunci mâncarea aia?
1: Înseamnă să înțelegi că noi suntem la fel de viață ca un morcov, știi? Și dacă poți să i filozofic, metafizic, dar hai să o luăm practic și fizic. ce e un morcov? Un morcov e niște informație um, combinată cu niște energie într-un anume fel, într-un anume sens. Informația și energia se combină, sau energia ajută informația să, să combine elementele pe care morcovul le extrage din sol, zicem, sau pe care informația le extrage din sol, Alte, știi, leagă energia leagă niște informații din mediul ăsta, din univers, într-o anumită formă. Forma de morcov care funcționează așa și se compune din aceste elemente și care prin acei perișori mititei, mititei abia vezi, trage din sol uh, nutrienți dizolvați de apă, știi? Cum funcționează foarte multe dintre plante de altfel. Ei, uh, morcovul, în concluzie, nu e altceva decât ce-a putut să acumuleze din sol din în care crește. Noi mâncăm morcovul, că noi nu avem firicele și rădăcini ne băgăm cu picioarele în pământ și ne uz și creștem mari. Noi trebuie să consumăm altfel lucrurile și consumăm morcov, varză, vacă, oaie, toate astea combinate cu căldură de la soare, cu lumină, cu apa pe care o consumăm din belșuc, mai ales pentru că suntem apă din belșug și asta suntem cu toții. Doar că suntem aranjați diferit, și din punct de vedere al codului, și uh, al felului în care am fost scriși.
0: Asta arunc...
1: înseamnă să are, Să înțelegi că ce ești tu și morcovul, nu e altceva.
0: Adică, dacă arunc mâncarea la gunoi, trebuie să mă gândesc că îmi bat joc de efortul ăla, de a deveni leguma aia, de a deveni morcov în sine, de a acumula toată informația aia. Încerc să înțeleg conceptul, pentru că la mine se rezumă <sus> foarte simplu. Acasă am învățat, ei păcat să arunci mâncare. Am, am înțeles asta din punct de vedere religios mm-hmm. drept concept Dar mai departe când am plecat de acasă și am înțeles că de fapt religia este înseamnă cu totul și cu totul altceva, cel puțin pentru mine, am, am încercat să înțeleg de ce am impulsul de a nu arunca mâncare la gunoi de ce trebuie să mănânc și ultima felie de ce nu pot abține să nu mănânc spre exemplu, că așa am fost învățat acasă iar n am făcut nazuri la mâncare și mi-a fost foarte greu să definesc respectul față de mâncare. mi este în continuare greu să-l definesc. Și te întreb pentru că poate tu ai răspunsul pentru asta.
1: Da, pentru mine e păcat să arunci mâncare, înseamnă e trist să arunci mâncare, pentru că um, resursele de energie, să zicem, poate că pare infinite și poate că îs. Dar astea care ni se dau nouă la îndemână, sunt finite, știi? Când s-a gătat apa, nu mai crește în morcov. E simplu. Sau când nu mai sunt destul nutrienți în pământ. Sau, um, și de asta cred că e important, sau, de fapt, dacă vrei a nu arunca un morcov la gunoi, e o metaforă foarte bună pentru a nu-ți arunca viața pe fereastră. Știi? Sau la gunoi. Știi? Dacă tu nu te poți abține și o bucată mică de viață o arunci, ce se întâmplă cu o bucată mare? Cât de mult atenție poți să dea, cât de mult respect poți să-i dai bucății de viață mai mare care ești tu? Dacă aia mică și foarte ușor de tratat și de manevrat nu respect suficient de mult, ce faci cu alea mari care sunt mai complicate? Știi? De fapt, cred că e un exercițiu. A nu arunca mâncarea, cred că e un exercițiu pe care trebuie să-l facem cu toții. Știu că poate să pară imposibil, știi? Dar nu arunca înseamnă ne gândim un pic la ea și a căutat să-i dăm un pic de valoare. Sigur că e foarte complicat să faci asta, pentru că noi suntem ca specie, în acest moment, un soi de copii răsfățați, știi, care au de toate. Pentru că avem de toate. Sigur, sunt excepții. Sunt oameni care uh, dorm în stradă sau mor de frig sau fac foamea zile întregi. Sunt și foarte mulți oameni pe planetă care nu mănâncă mai mult dată pe zi sau dată la două zile sau la trei zile fără să fie asta alegerea lor și pentru că nu au ce. Dar sunt mult mai puțin comparativ cu erele trecute. Astăzi planeta trăiește e o perioadă de pace relativă și de uh, prosperitate. În ciuda faptului că pe orice televizor te uiți vezi numai șoc și groază, noi trăim... Binișor, adică nu mor oamenii cu sutele de milioane în conflicte armate într-un interval de un an sau doi, sau chiar mai puțin, știi, și nu mor oamenii de foame cu milioanele, uit acum, 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 acum. Adică avem la îndemână diverse soluții de a, soluționa, de a, de a, de a dezamorsa crize de felul ăsta și se mai întâmplă. Um, și foarte mult din cazul pe care îl vedem noi și ni se bagă în cap în fiecare zi, e politică, nu e altceva. Dacă stăm să ne uităm fiecare la viața proprie, vedem că și astăzi am avut ce să băgăm în gură și astăzi uh, am avut ce să încălțăm și astăzi vorbim la, uite, un microfon care e o bucată de tehnologie și uh, transmitem tot prin intermediul tehnologiei niște vorbe și niște gânduri foarte, foarte departe. Asta înseamnă că suntem oarecum privilegiați și, și dacă nu raportăm numai la copilăria noastră și la cum am crescut și unde am crescut, știi? Uh, De asta cred că e important să conștientizăm că în ciuda faptului că avem toate aceste resurse și că ne merge atât de bine, nu suntem infiniți. Nu suntem fără sfârșit și nu avem raport despre nicio altă viață. Și până la urmă, Scopul vieții, putem să-l căutăm fiecare dintre noi unde vrem, dar s-ar putea să ne surprindă grav faptul că viața însă și propriul scop, știi? Și atunci ce ai făcut? Ai aruncat la gunoi, ai aruncat pe geam, te-ai erosit, te-ai consumat în rahaturi din astea fără nicio valoare, la fel cum ai devalorizat morcovola. Sau cum ai devaloriza porcul sau puiul sau vaca, sau orice alt găsim în, în supermarket pe rafi, Pentru că noi având perioada asta de bunăstare și de dezvoltare avem orice oriunde și ne-am obișnuit să tratăm uh, viața uh, așa cum tratăm o aplicație din telefon, știi, pe care am cumpărat-o cu 20 de cenți și care își face update automate. Și noi credem că valoarea acelei aplicații 20 de cenți ceea ce e foarte greșit. Valoarea acelei aplicații îi sute de milioane sau miliarde de dolari, dar noi nu realizăm asta pentru că e împărțită la foarte multă populație. La fel facem și cu un porc care se împarte la mulți, mulți oameni păi laft în magazin, noi nu mai vedem porcul întreg și nu vedem cum moare și nu știm cum moare un porc și de ce moare un porc și cum se sacrifică ca să realizăm că bucata aia de cotlet chiar e viață.
0: Mi-am că atunci când se taie porcul exista un ritual. Ei, simt, Am asistat... Mai, mai așa așa, acum nu mai știu exact cum ușa este. de la garaj, în spatele <laughs> blocului. Nu mă refer la asta. Mă refer că era, era un ritual foarte bine stabilit. Uh, porcul ăla era sacrificat, nu era omorât. Da. Că este o diferență de nuanță aici.
1: E o diferență, pentru porc nu e nicio diferență. Pentru porc <laughs> nicio diferență, Dacă învățăm să înțelegem lucrul ăsta, s-ar putea să tratăm mult mai bine și porcul și animalul și înainte și după moarte, știi? Uh, Dar pentru noi poate să fie o diferență în ritualizarea acestui act, să zicem, dar asta numai cu condiția să ne întoarcă un pic în interior, în noi, și să putem digera ritualul ăla și să înțelegem, că de fapt, ritualul trebuie, asta trebuie să facă orice ritual, să ne întoarcă un pic în noi și să ne ajute să înțelegem de ce anume facem o acțiune. Pentru că de multe ori noi facem acțiuni inconștient. Un ritual are rolul de a ne face puțin mai conștienți. De asta... și biserica e bună și religia e bună dar numai în măsura în care reușești să te facă un pic mai conștient și nu să te facă să fii mai orb ci să te facă să deschizi un pic ochii
0: Tătaia era atent până și la cât de mult cât de multă agonie există în procesul de trecere neființă al porcului era atent la chestia asta și mi amintesc că inclusiv era atent ca nu foarte mult sânge să se scurgă pe pământ sângelul ăla pe care îl lua, se făcea altceva cu el, se făcea sângerete. Da. aia, se, da, asta, se asta
1: înseamnă să și exista o știință destul de uh, străveche care se pierde dacă nu ești atent și anume știința de a uh, știința de a respecta viața în întregimea ei, știi? Și asta dacă tu faci din sacrificarea unui animal un ritual și nu un simplu act de omor, într-adevăr, stai și te gândești și analizezi și nu mai rosești viață, pentru că și sângele ai viață, și ficatul e viață, și mațele îți viață, și urechea e viață, și și e viață, și atunci se folosește sau se folosea tot ce era viața aia, pentru a putea da viață mai departe sau pentru a putea da ocazie vieții să continue într-un anumit fel, că de aia mănânci o plantă și o omori și de aia mănânci un porc și o omori sau o găină sau un pește ca să poți trăi tu mai departe. Așa e rânduită lumea asta, știi, așa funcționăm. Încă nu putem să stăm aici, uite, pe fereastră și să ne bată soarele pe față și zicem mamă, ce m-am săturat. Știi? Nu, nu merge așa. Poate că merge la alții, la noi încă nu merge. Când o să descoperim mai, într-adevăr, lupul și mielul o să poată dormi împreună, pentru că nu o să mai fie curioși. Nici mielul de iarbă, nici lupul de miel, știi?
0: S- ce s-a pierdut din punctul tău de vedere în ceea ce înseamnă tradiție? Ce, ce înseamnă tradiție, de fapt astăzi? ca tot aud, mâncăm de tradițional... Tradiția al...
1: înseamnă să ai ținere de minte, asta s-a pierdut. Pentru că noi nu ne mai exersăm deloc ținerea de minte. Suntem înconjurați de tehnologie, trăim practic în tehnologie și avem foarte multe memorie externă la prețuri extrem de mici. Și atunci ne bazăm numai pe aia și memoria internă, mă refer acum la cea intelectuală, să șterge încet, încet. Știi? Adică e nefolosită și prăfuită și neexersată. Știi, amintește-ți câte multe numere de telefon ai când erai mai mic și cât ești acum. Eu știu unul. Al meu. Mă rog, m- 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 ok, în afară de al meu, eu mai știu încă unul. Atât. În rest nu mai știu. Pentru că toate restul mi se cum la îndemână. Știi, într-o agendă sau în altă agendă sau într-un backup sau într-un cloud sau mai știu eu. Și atunci rămâne să ne bazăm noi ca specie numai pe memoria pe care o mai are fiecare celulă din corpul nostru memoria care ne duce mai departe și ne face să mai semănăm cu linia familiei noastre,
0: știi? Îmi dau seama în timp ce vorbesc cu tine că noi nici măcar nu mai punem întrebarea de unde vine mâncarea.
1: Sigur că da. Și de asta mai trebuie să mai fie și câte unul din asta ca mine care poate că nu vorbește cel mai frumos de fiecare dată, dar măcar vorbește răspicat, știi? Și nu se teme să spună că, băi, băule, uite, mâncarea aia vine de acolo, nu-ți papă jos. Nemernic ce sau ceva.
0: Ce înseamnă pentru tine Baia Mare? Baia Mare e un
1: oraș frumos. Foarte frumos. E orașul în care am crescut eu și pentru mine rămâne în continuare cel mai frumos oraș din țara asta. Poate că nu-i, dar pentru mine e cel mai frumos oraș din țara și de fiecare dată când ajung acolo mă bucur tare.
0: Ce te legă foarte mult de bunici, de acasă? Îi mai spui acasă? Deci, locul sigur acasă.
1: Acasă e locul ăla în care am crescut. Eu știi, dar acasă e, acasă e oriunde unde eu, în primul rând. Și acasă e oriunde e familia mea. Și acasă e și aici, în București, unde uh, trăiesc împreună cu soția mea și cu copilul nostru. Și acasă e și unde mă trăiește mama și acasă e și unde trăiește sora mea la Brașov. Adică unde-s coai mei, Cam așa, știi? Altfel de legături nu am. Sunt legăturile astea de uh, sânge care sunt invizibile, știi? Nu, nu prea ni le expunem niciunii dintre noi. Mă refer la noi toți. Nu. Adică treci pe stradă pe lângă un om și nu îți dai seama ce leagă de ce. Știi? Dacă apuci să cunoști un om, după aia poți să începi să te prinzi Da, uite, omul ăsta e legat de aia, de aia, de aia, de aia. Geografic, pentru mine, acasă oriunde. Și sentimental acasă, e acolo unde e familia mea. Nu, nu mă leg de geografie deloc. Și, în principiu unde mă las și acolo mi-e bine, dar mi-e și mai bine dacă cu oricare dintre me.
0: mi făcut un ocol pe la Cluj unde practic te-ai dezvoltat. De acolo ai plecat către platourile de filmare.
1: Da, acum, eu știi cum, eu mă dezvolt oriunde.
0: Cum adică reușe? Peste tot. Îți văzut treaba ta?
1: Caut să-mi văd de treaba mea, da. Nu prea am văzut de treaba altora. Dacă mi se cere, învăț și de treaba altora și așa, în discuții private, zicem, mă mai mănâncă și pe mine ce fac alții, dar foarte puțin. Adică nu mă încarc cu problemele și cu poveștile altora și realizez repede că dacă mă împunge ceva sau mă irită ceva, e numai pentru că lucrul ăla e important pentru mine și atunci caut să văd de ce e important. Și așa mai învăț ceva despre mine și uite, mă mai dezvolt un pic, știi, adică folosesc inclusiv chestiunea asta ca pe un instrument de dezvoltare, dar acum ce înseamnă dezvoltare personală? Poate să însemne pentru mulți oameni toată șarada asta de făcut bani de pe spatele la care sunt dezorientați și suntem foarte mulți dezorientați pe planetă, crede care se duc până la tot fel de conferințe de dezvoltare personală sperând că ce nu pot gândi cu creierul lor o să absorbă într-un ceas de vreme din creierul altuia și aia nu prea merge. Dezvoltarea personală mă gândesc eu că înseamnă dezvoltarea abilității noastre înnăscute de a discrimina și când spun a discrimina nu mă refer la a, a, a face diferențe între persoane pe bază de uh, religie, sex, credință și orientări sexuale, ci pur și simplu de a face diferența între lucruri. Știi? Că, unul dintre uh, sensurile primare ale cuvântului a discrimina, e de a face diferența. Noi am dat această valoare profund negativă și despre discriminare se vorbește noua la negativ, dacă oriunde te uiți, știi? Nu, discriminarea poate fi și, sau poate avea și o valență pozitivă, și anume capacitatea de a face diferența dintre lucruri. Și ca să poți face diferența dintre lucruri, trebuie să fii atent la ele. Asta e primul pas. Să fii atent la tine, la ce reacție ai în momentul în care ești stimulat vizual, olfactiv, intelectual, cum vrei tu, de un obiect sau de o interacțiune sau de o persoană sau de orice, știi, ca să, să, să poți să crești în tine capacitatea de a face diferența dintre situații și dintre reacțiile tale când ești pus în anumite situații, știi? Să 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 fii într-o capacitate cât mai bună de a trăi viața, de a simți viața și de a înțelege cum trebuie să te porți pentru că viața ta să fie bună.
0: Și e mai mult despre tine și nu despre ceilalți.
1: Păi tot timpul e numai despre tine și despre ceilalți. Tot timpul e așa. Cum? De ce crezi tu că uh, ai venit pe lumea asta ca să-i întrebi pe alții? Sau uh, să-i judeci? Sau să-i ajuți? Nu, a ajutat un lucru bun, nu? Numai e lucru bun dacă ți se cere. Dacă nu ți se cere, nu e un lucru bun. Te bagi în seamă.
0: Când știi că trebuie să renunți, Adi?
1: Mi-ar plăcea să știu. <laughs> <laughs> nu știu. dată Câteodată... Sau... Uite, vezi, și asta face parte din antrenamentul ăsta, de, care trebuie să, să ne conducă pe noi la a înțelege care e diferența dintre lucruri, știi? Dar eu cred că e bine să ne antrenăm pentru a fi capabili să renunțăm oricând. Știi? Pentru că, până la urmă, când ai renunțat la un lucru, nu faci altceva decât să-ți dai sau să-ți creezi posibilitatea de a atinge alt lucru și de a observa altceva și de a avea o nouă experiență de viață, știi? Dar acum, care sunt lucrurile la care renunțăm? Posibil că e bine să renunțăm la alea care pentru noi sunt o povară, știi? O încărcătură. Când sui în tren și ai un rucsac în spate, îl pui jos, că îl duce trenul. Nu trebuie să-l cari tu, știi? Sau nu, nu trebuie să stai tu cu toate grijile lumii pe cap sau pe umeri sau pe cocoașă sau oriunde stai cu ele, știi? Și cred că astea sunt lucrurile la care poate e bine să renunți, astea care te apasă.
0: Ai avut momente în care ai renunțat la tine fără să dai seamă?
1: Mai nu am renunțat la mine niciodată treaba voastră, faceți ce vreți, eu nu sunt așa poet <laughs> cum să renunți la mine, în ce sens
0: mă refer la momentele în care ești foarte prins de, de job ești foarte prins de uh, treburile zilnice și în care renunți la tine pentru ceilalți, trebuie să duci la îndeplinire niște promisiuni pe care le-ai făcut
1: băi, nu fac promisiuni Atâta lucru am învățat din viață. Să nu fac promisiuni. Știi de ce? Pentru că promisiunile nu fac altceva decât să creeze niște așteptări. Și tu faci un rău la ambele capete și acolo unde ai sădit așteptarea și la tine unde ai sădit povara. Știi? De asta poate că e mai bine să faci. Pur și simplu să faci. Să zici mai puțin, să promiți mai puțin și să faci lucruri. Știi? Și asta, o știe. Eu pe asta am învățat-o bine de la fiul meu, care era mic, adică avea doi ani și ceva, trei ani, care stat eu, nu promit, dar fac. Știi? și mi-a dat de gândiți, zic, voi, uite că ăsta micul e un pic mai uh, inteligent decât ăla bătrânul care și-a pierdut foarte mult timp din viață și a uh, consumat mult, mult, mult încercând să arate lui și lumii că e om de cuvânt știi? Ok, asta nu înseamnă că uh, am renunțat la uh, a mai fi om de cuvânt, numai că Prefer să spun mai, multe cuvi- mai, mai puține cuvinte știi? și să las lucrurile pe care le fac să vorbească în locul meu. Relațiile noastre nu sunt așa de simple întotdeauna și de multe ori trebuie să și spui ce faci, pentru că oamenii au nevoie de așteptări, de multe ori, știi? Numai că atunci caut de fiecare dată să mă asigur că și pot să fac aia fără ca acel lucru să fie o povară pentru viața mea. Și eu n-am nevoie să renunț la mine, pentru că atunci când fac ceva, treaba mea nu e să nu fiu acolo, ci să fiu acolo, să fiu prezent, știi? Nu, nu cred că mi s-a dat să trăiesc o viață pentru alții. Că se bucură și alții de roadele muncii mele sau de roadele vieții mele, Da, asta e foarte bine, pentru că așa facem toți și de aia suntem cu toți interconectați și cred că asta ne ajută să evoluăm ca specie, adică ne putem bucura de roadele vieții altor oameni, pentru că chiar dacă noi suntem în aceeași specie, suntem foarte asemănători, rodim diferit fiecare dintre noi și așa putem să avansăm consumând din roadele altora. Și de asta e important să rodești când poți, dacă poți, nu e obligatoriu, nu te obligă nimeni. Nu toți copacii trebuie să aibă rod. Unii destul să aibă umbră.
0: Când gătești, la ce te gândești? Um, Sunt convins că ai momente când ești tu cu tine tăind morcovul.
1: Doar tăind nu, nu mă gândesc la altceva decât la, tăi, la tăiatul morcovului. Nu. A găti una dintre puținele acțiuni care mă obligă și obligă, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, mă pune în situația de a fi permanent și 100% de față acolo, ca atunci când mergi cu calul, ca atunci când tragi cu arcul, dacă nu ești de față, apoi calul te-a țăpat, îți dai cu coarda peste degete sau peste brațe sau stai degetul cu cuțitul. Știi? Și a găti, mă ține acolo, de față, permanent. Și dacă fac asta 18 ore în șir, îți de față 18 ore și nu-s plecat în altă parte. Acolo, știi? dacă vrei, gătit i mantra mea budistă, fii unde ești.
0: Eu când mă apuc de gătit, m- mă gândesc foarte mult la, nu știu, pe mine gătitul, spălatul vaselor, mă ajută să gândesc așa în perspectivă. De multe ori găsesc soluții la problemele pe care le am peste zi sau o chestie de care am uitat-o, iau-o, o și îmi dau seama de ce am reacționat așa în contextul X. E un moment foarte bun de introspecție pentru mine, gătitul și nu sunt fanul gătitului. Problema mea cu gătitul este simplu ce ți-am mai spus-o. Când am intrat în bucătărie, la mine e blank. Eu, e locul care îmi fură creativitatea. Nu știu de ce. Probabil că mi e frică de gătit, habar n-am. Dar, Dar când nu știu, mă apuc și, acum, și fac lucrurile pe care...
1: mâncarea și potrivită de sare și comestibilă, nu e așa de răs-o. Dacă vasele tale rămân curate, poți să te duci în câte perspective vrei tu.
0: Rămân curate. Uh, sunt mai bun ca o mașină de spălată. Nu știu ce să zic.
1: Că, repet, nu cred că viața mea sau felul în care trăiesc eu, viața trebuie să fie o regulă pentru alții. Eu Așa trăiesc eu, știi?
0: Nu folosești nici rețete foarte multe. Ba da, folosesc rețete. Și totul spui că nu te ții de ele.
1: Măi, acum depinde, de la caz la caz. Că dacă am nevoie, mă țin de ele. Dacă nu am nevoie, nu mă țin de ele. Știi? E o chestiune de specific o activității. La restaurant ne trebuie și rețete și rețetare pentru că așa trebuie să fie treaba. Aici, în locul ăsta, nu am nevoie de rețete pentru că n-am nevoie de rețete de fiecare dată. Când am oaspeți, fac alt meniu, altă mâncare și nu mi-e musai nici măcar să-mi amintesc ce am mai gătit pentru că nu mi-e musai. Știi? Mă duc în piață și mi-aleg ce vreau eu să gătesc și vin și gătesc. Până la urmă, pentru mine e mult mai important să înțeleg ingredientul cu care lucrez și să înțeleg tehnica pe care o aplic și ce rezultate poate să atragă folosirea unui anume tip de tehnică pe un anume ingredient știi? și din aia se compune rețeta mea. Din a pricepe cei cu morcovul și ce se întâmplă dacă îl fierbi, dacă îl părești, dacă îl gătești la temperatură joasă, dacă îl tai în ăla, dacă îl tai așa, dacă îl dai părăzătoare, dacă îl faci puree, egal, știi, toate lucrurile astea se combină cumva în mine și din ele iese mâncarea pe care o fac. Nu, nu spun că e rău să ai rețete. Spun că astăzi avem rețete oriunde, oriunde în întorci și mai găsești o rețetă de ceva. Și pentru că avem la dispoziție belșugul ăsta de rețete, uităm cum se face, tehnic vorbind. Știi, eu trăiesc acum într-o perioadă în care, zicem că plătesc mai mult pentru... A deprinde o tehnică decât pentru a deprinde o rețetă. Pentru că a deprinde o tehnică îți poate permite și să fii creativ. Și să fii creativ înseamnă astăzi, spre deosebire de acum 20 de ani sau acum 10 ani, înseamnă să te poți lăsa dus de poveste, de ingredient, de locul în care te afli și să generezi o mâncare în concordanță cu ce ești tu în momentul ăla. Nu înseamnă că trebuie să inventeze o mâncare, că multă lume înțelege greșit creativitatea prin a inventa ceva astăzi crede mai foarte greu să inventezi ceva orice. Cel puțin în zona asta de acoperirea nevoilor de bază e complicat să mai inventezi ceva. Dacă vorbim despre avans tehnologic, acolo limitele noastre se împing în direcția aia și pe bază de avans tehnologic, probabil că o să mai inventăm și mâncare sau alte moduri de a mânca la un moment dat sau alte moduri de a ne alimenta. Dar dacă vorbim despre bucătărie în acceptiunea clasică, e greu. Pentru că s-au făcut atât de multe lucruri în ultimii 50 de ani pe care noi inevitabil le înregistrăm că le vedem acolo sau acolo sau acolo sau acolo, sau acolo încât e super complicat să zic bă, asta am inventat-o eu. Eu m-am gândit primul la asta. Mie mi s-a întâmplat de mai multe ori în trecut să zic mamă ce idee mișto am avut și să treacă 10 secunde sau o oră sau două zile și să văd că mai ai avut acea idee mișto mea încă 30 de oameni, unul colo, unul colo, unul colo, departe de tot și fără niciun fel de legătură aparent între noi.
0: Știi? Eu sunt de părere că dacă tu te-ai gândit la chestia asta au mai fost alți 10 înainte care s-au gândit și au pus în practică.
1: Minim minim. În principiu, cam orice spunem noi acum s s-o a mai spus deja și orice facem s s-o mai făcut într-o formă sau în altă formă. De asta, cred că e mai înțelept și mai prudent să ne batem în piept mai puțin cu cărămida creativității. Știi?
0: Trăiești de azi pe mâine? Trăiești astăzi? Îți flaci cincinalul? Îți spuneam că de când te-am cunoscut eu până acum când facem interviul ăsta, ai evoluat foarte mult prin comparație cu tine, îmi dau seama că și eu am evoluat foarte mult. Dar uite, am nevoie de momente de genul ăsta ca să conștientizez. Nu conștientizez repede la fiecare succes pe care l-am că am mai urcat o treaptă.
1: Știi cum trăiesc.
0: Ți-ai imaginat că în 10 ani o să fie aici? Ți-ai imaginat că oamenii și fac planuri de genul ăsta? Eu nu pot să-mi fac planuri și îmi dau seama de...
1: Nu mi-am imaginat și nici nu mă interesează. Nici nu mă interesează cum o să fie viața mea peste 10 ani. În primul rând pentru că ar trebui să fac cuiva promisiunea că o să mai trăiesc încă 10 ani și nu vreau să trăiesc cu povara asta. <laughs> uh, nu, e, uh, să, știi cum să ai uh, viziune îi una. Și să îți faci planul cincinal pe care să te chinui să l atingi. E, total diferit. Să ai o viziune uh, înseamnă să-ți imaginezi suficient de puternic una dintre posibilele variante ale vieții tale și să faci să se întâmple aia. Nu e simplu. Nu e simplu, dar măcar e complicat. Trebuie să te antrenezi foarte tare pentru că nu trăiești singur pe lume și fiecare om cu care interacționezi și fiecare obiect cu care interacționezi și fiecare situație prin care treci deviază un pic cursul ăla al tău către întâlnirea cu propria viziune, știi? Și câteodată poți să faci corecții, câteodată nu poți să faci corecții. Câteodată efortul de a face corecții atât de mare încă dacă mă întreb pe mine nu merită. Nu înseamnă că ți-ai sacrificat viziunea, poate însemna că ai avut o viziune eronată. <laughs> Știi, și renunți. Da, poți să renunți, de ce nu? Știi? Dar acum, mă rog, sunt foarte multe aspecte. Poate să fii super încăpățânat și atunci să tragi cu dinții de viziunea ta sau pentru viziunea ta și ajungi la ea, numai că de obicei se întâmplă că odată ce ai ajuns în vârful muntelui zici no, bine și acum și care-i treaba? te uiți în jur, respiri-te două ori, te bucuri că ai ajuns și tot trebuie să cobori.
0: Ah, când ajungi acolo, te simți foarte bine că ești deasupra tuturor. Trebuie ah, să vină ceva sau... să-ți dea peste ori ca tu. să realizezi că nu ești chiar acolo. E, poate să mai
1: dea un vultur care vine de deasupra ta. știi? Sau grindină care și să se formează tot deasupra ta, sau mai știu eu. Acum nu, nu vreau să fim super uh, uh, metaforici. Uh. Viziunea poate să dea o direcție. Știi? Dacă ai o viziune, poți să dobândești o direcție pe care o urmezi așa cum consideri tu, pas cu pas, zi de zi, știi? Vezi, te gândești că ai vrea să fie acolo, păi dacă ai vrea să fie acolo, trebuie să te duci pe undeva. Dacă viziunea te împiedică să vezi multitudinea de posibilități sau de drumuri către ea, nu știu dacă e o viziune, cred că e mai degrabă o obsesie, știi? Și îți îngustează câmpul vizual atât de mult încât vezi numai o singură cale. Aia de obicei e legată de suferință și de necaz și pentru tine și pentru aia pe care inevitabil îi după tine sau care în jurul tău sau care dintr-un motiv sau altul într-un moment stau între tine și viziunea ta, știi?
0: Pentru cine <coughs> ce înseamnă competiția? în tot acest timp, a fost o competiție cu tine? Ai evoluat tu cel de astăzi și ai devenit mai bun decât cel de mâine? Cum a fost? Că, văzându-se treaba ta, aia înseamnă că nici nu te uiți foarte mult peste gardul vecinului să vezi dacă el și-a mai plantat un copac sau nu.
1: Dacă nu mă interesează. Nu mă, dacă vecinul zice, auzi, udem și mie copacul, atunci mă interesează. Dar asta numai dacă nu cumva zic, bă, nu-s acasă, caute pe altul să-ți ilude, atunci din nou nu mă interesează. Nu sunt o persoană foarte competitivă sau poate sunt, dar nu conștientizez eu asta destul de mult, știi? adică nu, uh, nu mă înscriu la concursuri, în sensul ăsta nu sunt o persoană competitivă, nu mi se pare că mâine ar trebui să fiu mai bun decât am fost astăzi, adică nu văd sensul mai bun la ce. Că vreau să înțeleg mai bine o tehnică, da, aia zicem că e o chestiune de ordin practic și atunci o mai exersez, știi, sau vreau să mă pot înțelege mai bine cu oamenii, mai exercez și lucrul ăsta sau vreau să mă pot exprima mai bine în așa fel încât să fiu înțeles mai ușor e tot o rațiune practică adică am nevoie să-mi conserv energia, că am și eu o vârstă deja și nu mai vreau să risipesc aiurea și de asta prefer să mă duc direct la țintă fără prea multe ocolișuri numai că asta, mersul direct la țintă fără prea multe ocolișuri, poate fi interpretat drept barbarie sau brutalitate pentru că trăim într-o lume cu oameni tot mai sensibili și nu în sensul bun al cuvântului, știi?
0: Ți-a lipsit empatia apropo de sensibilitate vreodată?
1: Nu, nu cred că îmi lipsește empatia dar pe de altă parte e să fie empatic și alta prin să plângi de milă de mila tuturor știi? Nu, nu, adică a plânge cuiva de milă nu înseamnă că ești empatic, înseamnă numai că dintr-un motiv sau altul îți pare bine că ție merge mai bine E așa. A fi empatic înseamnă să poți să percepi um, manifestarea tristeții și a bucuriei în alți oameni. Astea se poate întâmpla numai odată ce ai devenit în stare să le percepi în tine. Adică să știi când ești bucuros, de ce ești bucuros, să știi când ești trist, de ce ești trist, să știi, înțelegi care sunt valorile sentimentelor pe care le ai. așa se dezvoltă empatia și așa poți să rezonezi cu alți oameni, știi? A fi empatic nu înseamnă um, să dai ad la toate cauzele umanitare de pe Facebook. Pentru că dacă faci asta, vei ajunge să trăiești nenorocirile tuturor oamenilor pe care poți sau nu poți să-i ajuți și să trăiești propria ta nenorocire mărindu-te cu gândul că ești miezul, că uite câți oameni ai ajutat tu. Știi? Adică e codos întors. Trebuie făcute lucrurile astea cu foarte multă grijă și trebuie să înțelegem ce înseamnă empatie cu adevărat.
0: Știi? Ce înseamnă răbdare? La un moment dat ai, făcut un, ai fost subiectul unui clip care se numește Manifest pentru răbdare. Da, mi-a mi cu, cu plus do-o, infinit. Do-o, cu dodo l-ai făcut. Da. Uh, care e un foarte bun regizor din punctul meu de vedere. Este. Uh, cuvintele alea sunt, tu le-ai scris, asta știu Măi, sigur. Le-am,
1: le-am, scris, le-am scris împreună cu colega mea, Cristiana, care lucra, mă rog, fosta mea colegă, suntem prieteni, Cristiana lucra cu mine atunci și am făcut împreună așezarea cuvintelor pe pagină pentru clipul ăla, știi? Dar uh, Cristiana mă cunoaște foarte bine, știi, și ea iau- trebuie să învețe lângă mine ce răbdarea <laughs> o perioadă și de-aia eu fost ușor să pună cuvintele ale acolo.
0: La răbdarea asta, vorbim despre Cristian Andrei. Da. Um, de altfel, un om de comunicare foarte bun. Ai avut un om bun pe lângă tine?
1: Tot timpul am un bun pe lângă
0: mine. Îi selectezi sau vinei singuri?
1: mai eu cred că ce ești îi atrage. Uite, vezi acum, o am, am, am vorbim mândria din mine, știi? Nu vorbim mândria din mine, am încercat mă să-ți dau un exemplu. Nu, tot timpul am oameni buni pe lângă mine, um, pentru că eu cred că așa funcționăm noi, știi? Ne acordăm vibrațional, nu cu toată lumea, numai cu cine vibrează într-o zonă sau oscilează pe o frecvență apropiată sau temporar, periodică cu a noastră, știi? Pentru că um, oamenii nu sunt nici răi, nici buni, oamenii sunt și fiecare are propriile necazuri și fiecare are gânduri și mereu ni se schimbă prioritățile și prioritățile noastre se schimbă în funcție de înțelegerea noastră asupra vieții și înțelegerea noastră asupra vieții e foarte mult influențată de vibrația noastră internă și externă, știi? Și atunci când trecem unul pe lângă altul acordați, putem să stăm bine unul lângă altul mult timp sau puțin timp în funcție de, repet, cum evoluăm din punct de vedere energetic și vibrațional și al conștiinței de sine și așa mai departe. Numai că, fiind așa lucrurile, și eu-s convins că sunt așa lucrurile, nu prea pot să mă însoțesc cu oameni, în primul rând, pentru că nu îi întâlnesc. Sau dacă îi întâlnesc, avem niște conversații foarte scurte și lucrurile nu se leagă și povestile nu se leagă și nu interacționăm prea mult unii cu ceilalți, știi? Eu Viața e așa pentru fiecare dintre noi.
0: La un moment dat spuneai că ai învățat să nu mai ai așteptări de la oameni. Că dacă nu ai așteptări de la oameni, duci o viață liniștită.
1: Hai zicem că am învățat 80%. <laughs> mai ai încă așteptări de la oameni așa? C- C- câteodată că câteodată mai mă surprind având așteptări de la oameni sau având așteptări de la mine sau având așteptări de la, nu știu, bunul Dumnezeu, mama natură sau zii cum vrei tu, mă mai surprind. Pentru- și... Cred că și asta face parte din viață, știi? Și a a da voie să mai fii mirat, cred că e mare lucru. Și mie îmi place în continuare să fiu mirat inclusiv de mine și de felul în care reacționez. Știi? Nu vreau să fiu... Sau... Dacă mi-ar spune cineva, băi, uite, iluminarea înseamnă să nu-ți mai fie niciodată frig și să nu mai fi niciodată cald și să nu mai simți niciodată frustrare sau supărare sau dezamăgire. Eu aș zice, știi ce iau? și deci lasă să pace că îți bine așa cum îți, chiar dacă asta ar putea să sune arogant. Nu, mie îmi place viața așa cum ea, știi? Și uh, cred că așa poți să faci sau asta te poate ajuta mult să faci diferența între ce îți place și ce nu ți place, anume să existe și aia și aia, să existe și neplăcutul din tine și plăcutul din tine și să existe și frumusețea și urățenia și din coșul de gunoi și din oameni și din orice.
0: Răbdarea despre care povesteam anterior, are legătură cu locul din care vii? Și acuși era împrintea de multe ta.
1: lucruri, Multe lucruri din viața noastră au legătură cu locul din care venim pentru că... Noi, noi ardeleanii suntem așa, mai noi, înceți. Da acum... Sau răbdători. Repet, poate tu. <laughs> poate tu, da. Uh, nu toți ardeleanii sunt înceți, nu toți ardeleanii slăbdători. Unii dintre ei sunt foarte aprini și iuți și le sare muștarul foarte repede, numai în Cluj, dacă e o Clujări sunt foarte coș, nu știu dacă ai observat. Mai ales săcă o în da, 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 da. da. Și, și nu toți, da, mulți dintre ei. Și... Uh, da, noi suntem, noi suntem veniți din pământul în care sau pe care ne-am născut, că din el ne-am născut, de fapt, știi? Dacă ne întoarcem un pic la ce mai repede că morcovul mănâncă pământ, noi mâncăm, iepurele mănâncă morcov, noi mâncăm iepure, și tot așa, până la urmă suntem pământul ăla din care creștem și din care o mânca mama noastră până să venim noi pe lume și tot așa și cărăm asta cu noi, Încărăm sau plutim asta cu noi, depinde, de la caz la caz, până când ne întoarcem iar Într-un pământ sau în alt pământ, știi? Așa am auzit că ajută să te întorci tot în pământul ăla din care ai crescut, ca să poți încheia frumos ciclul ăsta de viață și de reciclare, dar acum nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. Nu zic așa am auzit. Cel puțin la nivel metaforic sau poetic, e mișto. Altfel, cred că nu mai contează. <laughs> Pentru tine nu mai contează <laughs> după ce ai închis ochii ultima dată. Um... Da. Păi este Transilvania, e o zonă cu multă răbdare. Nu știu dacă e bleagă sau pur și simplu răbdătoare, dar e un pământ care a avut răbdare mult timp. Și eu așa simt că mie mi, se răbda... mi se da răbdare cu plus infinit. Și puține situații care mă fac să renunț la ea. Și dacă e ceva de așteptat, apoi pot să aștept până să gata pământul. Dacă vorbim despre a avea reacție în momentul în care trebuie să se petreacă niște lucruri și ele nu se petrec, evident că am reacție. Știm.
0: Ce-am uitat când vine vorba de Crăciun, avem o lună plină în decembrie, în care ne batem capul cu ce punem ghetuțe, în care ne bate în capul cu ce punem pe masa de Crăciun, în care ne batem capul cu ce punem sub bradul de Crăciun, cu ce punem pe bradul de Crăciun. Ce am uitat într-o procesul ăsta? Să ne bucurăm. La la mine era să ne bucurăm, simplu. nu mai avem
1: timp. Că ne dăm ocupații știi? Uite, acum, noi în loc să ne bucurăm că vine Crăciunul, zicem că și în anticipare trebuie să existe o bucurie ca să o anticipeze aiurea. Uh, Suntem să ne batem capul de ce doamna primăriță a pus becuri din alea și nu din alea că vorbim aici în București, sigur, ne batem capul că poate luăm salariu, nu luăm salariu, ne batem capul cu dacă am făcut cadouri destul de mari sau destul de mici, sau la toată lumea, sau, bă, dacă înțelegem că Viața în sine e un mare, mare dar și dacă oamenii care ție îți dragi trăiesc și îți vii și sănătoși, păi mai mare dar decât ăsta, ce poate să fie? Știi? Am uitat să ne bucurăm un pic de simpla noastră prezență în viața noastră. Dar asta nu e uh, din cauza Crăciunului, din cauza felului în care trăim acum cu toții. Știi? Și a, uh, Poftea asta de a consuma tot ce avem la dispoziție.
0: Pofta asta de a consuma tot ce avem la dispoziție are o legătură cu ce s-a întâmplat înainte de 1989?
1: Nu, pentru că sunt foarte multe țări și foarte multe, să le zicem, civilizații pe planetă care n-au nicio treabă cu ce ni s-a întâmplat nouă înainte de 1989. Treabă cu ce li s-a întâmplat lor. Nu, au, au treabă exact cu asta. Suntem foarte răsfățați. Noi avem deja de vreo 50 de ani încoace această lipsă de conflict major și ne pierdem în multe conflicte minore și avem lipsa de fomete, dacă pot să zic așa. Știi? Noi suntem în Belșug și fiind în Belșug am uitat cum îi semnai. Să nu ai altceva decât pe ăla de lângă tine la care să te poți uita și care să-ți fie drag și îmbrăcat și dezbrăcat și cu cizme și cu șlap și cu ciofi, nu mă numai să-l vezi că îi. Asta am uitat, știi? Pentru că ne îngropăm unii pe alții în pachete cu fundiță strânsă frumos.
0: Mi-a venit în minte acum scena cu Adrian Brody din Pianistul în care încerca să st- desfacă conserva aia cu murături.
1: Da, nu-mi amintesc. Mi-l amintesc pe Adrian Brody în Pianistul, dar nu-mi amintesc filmul, că eu am această mare binecuvântare, uit tot felul de lucruri.
0: Era o scenă între ruine, cred că era chiar în perioada de Crăciun, în care Adrian Brody găsește undeva între ruine, din greșeală, o conservă de murături pe care nu poate să o desfacă. Cred că Moment, eu aia am ținut minte din tot filmul și cred că pentru mine aia sumarizează momentul în care realizezi că ai avut, ai uitat cum e, să nu ai și îți amintești acum, pentru că ești în fața lui am și totuși nu pot să-l am, e atât de aproape și totuși nu pot. Și cred că și noi avem nevoie de un șoc în viață în care să realizezi că ești aproape să-l ai și nu poți să-l ai pentru că ai uitat să ai uitat să valorifici acel nimic.
1: Da, nu avem nevoie de un șoc, avem nevoie de un pic mai multă atenție și de, un pic mai, de mai multă blândețe cu noi. Cu noi înșine. Trebuie să fim un pic blânzi Și fiind un pic blânzi cu noi, o să dobândim foarte repede, de altfel, și capacitatea de a fi blânzi cu alții. Și când ești blând cu altul, parcă nu mai vrei să dai în cap o cutie de cadouri și să-l obligi să-ți dea ceva înapoi și știi că noi trem într-o sarabandă din asta de ajungem să facem multe lucruri dintr un soi de obligație, știi, bă mi-o dat trebuie să dau, adică totul schimb din ăsta de obiecte, așa mi se pare mie, că prea tare ne complicăm pe bază de schimb de obiecte când de fapt nu pentru obiecte am venit noi aici. Ele S-a-mi-n... fac parte din viața noastră și pot să ne facă viața mai bună și abilitatea noastră de a mânui obiectele și de a crea obiecte. Asta poate să ne facă viața mai bună, numai că dintr-un punct încolo trebuie să înțelegi dacă viața ta e bună sau nu e bună.
0: La ce te gândești? Te gândești cumva în copilărie când spui Crăciun? Eu mă gândesc la copilărie când spun Crăciun. Eu un defect al ăstora care avem legătură cu perioada comunistă? Unde nu, nu, e, nu, e era. Un defect,
1: nu e un defect. E o condiționare. E o condiționare. E, pur și simplu e o condiționare. Nu e altceva. Trebuie să privim lucrurile drept ce sunt. Știi? Și nu vreau să te zmintesc. Dar e o condiționare. Că, pentru mine nu are sens strict numai în prezența alor mei. Altfel nu are niciun sens. Știi? Adică eu mă simt mântuit tot timpul, dacă vrei să o luăm așa. Nu am nevoie de o dată din an să mi se reamintească lucrul ăsta. E bine că există o dată care să ne mai amintească lucrul ăsta, dar, mă rog, respectiv două, că sunt două mari sărbători ale creștinismului, numai că mie mi-e foarte complicat să mă identific neapărat cu asta, știi? Pot să o fac și o fac cu mare bucurie în sânul familiei mele. Știi? Acolo suntem noi, ăștia care am crescut așa și am crescut cu aceste povești și cu aceste valori și le apreciem în felul ăsta. Altfel, eu nu prea aș face mare paradă nici de creștinismul meu, nici de necreștinismul meu, nici de nimic, știi? Pentru că e, e o chestiune care ține de intimitate și eu cred că și faptul că avem posibilitatea acum să afișăm peste tot, îi scade valoare. Pentru că ne punem mărgăritarele în orice troacă, ca asta facem, mai ales prin social media, ne punem mărgăritarele în orice troacă și cu siguranță porcii o să le calcem picioare, știi? Și de asta cred, cred eu că e important tot să o căutăm mai spre interior și pe asta cu Crăciunul și pe aia cu Paștele și pe orice altceva credem noi că ne poate face viața mai bună.
0: Vorbeam cu mama despre momentul Crăciunului, vorbăniei la mine la București. Mă rog, încrevedia că nu mai stau în București. Și întrebarea o, ai era... Vecin. A, suntem vecini. suntem vecini. <laughs> și întrebarea era ce să aducem, clasic, ce să facem și zic, păi nu vreau foarte mare deranj. Adică nu mi-aș dori foarte mare deranj, mi-aș dori să stăm împreună mai mult... Nu în bucătărie, eventual în living, povestind. Păi cu mamă nu se poate, trebuie să punem cea pe masă. Trebuie să fie belșug, tot timpul trebuie să fie belșug. Pentru mine mesele astea de Crăciun, de Paști, înseamnă foarte multă mâncare. Eu nu mai rezonez cu foarte multă mâncare. Da, nici eu. Nu, nu pot. Odată că am o problemă și cred că o să am tot timpul o problemă cu arunca mâncarea, am o problemă de aici, probabil de la mama mi se trage sau de la bunici mi se trage, că am văzut respectul ăla despre care povestești tu și mi-ai adus aminte de el. Dar nu pot să văd foarte multă mâncare. În condițiile în care eu mănânc de trei ori pe zi, dar foarte puțin, mănânc 200 de grame, 300 de grame la o masă de mâncare, pentru că n am cum să mănânc mai mult, de deci ce aș putea să mănânc dintr-o dată de ce să fie un Crăciun sau un Paște reușit, că am infinite mâncare pe masă care va rămâne în frigider și a doua zi de Crăciun și a treia zi de Crăciun eventual voi mai găsi și după Revelion?
1: Da, sigur, asta cu belșugul și cu multă mâncare pe masă are legătură, sunt convins că are legătură cu toate lipsurile noastre știi? Iar până la urmă avea o masă frumoasă nu înseamnă avea o masă arhiplină cu mâncare. Ea poate să fie plină cu multe alte lucruri, numai că noi neavând mâncare ne-am bucurat când am găsit și am pus-o toată acolo și ea a fost podaba noastră. Și simțul nostru estetic a fost înlocuit de, adică, nevoia de frumos e mult mai sus pe scara nevoilor umane decât nevoia de a mânca. Știi? Mai întâi mănânci, să trăiești, apoi mai vezi tu, dacă ești frumos, nu ești frumos sau ți e frumos sau nu ți e frumos în jur. Știi? O masă împodobită de sărbătoare poate fi împodobită în foarte multe feluri, nu neapărat cu mâncare, poate fi împodobită sau onorată cu mâncare bună, cu adevărat, știi, cu hrană, că e o diferență între mâncare și hrană. Noi mâncăm, cei mai mulți, multă mâncare, numai așa, să poată trece prin noi, să mai prindem din ea ce putem și noapte bună. Hrană e chestiunea pe care o simți plenar și care Uh, poate să uh, te mulțumească și cu o dată în zi, nu de trei ori pe zi, știi? Și tot să ai activități fizice și să faci toată treaba aia, numai că aia vine din... Sau ca să-ți poți face hrană și nu mâncare, trebuie să te întrebuiințezi un pic și să, să te înțelegi pe tine și să știi ce te hrănește și, repet, să mănânci cu cine trebuie. Că asta nu înseamnă că oamenii care trăiesc singuri nu, nu să hrănesc bine sau așa. Nu, nu vreau să înțelegeți greșit că, până la urmă, cel mai important lucru e ca tu să fii o companie foarte bună pentru tine, știi?
0: Um, ce, este ceva ce lipsește de pe masa de Crăciun? Că vorbim de belșug și totuși, cu siguranță, în belșug ăsta uităm niște detalii simple. Eu nu-mi dau seama care sunt ele. Pot să spun că pentru mine, când mă gândesc la Crăciun, mi-amintesc de covata de lemn în care mamaia frământa aluatul la galben pentru uh, cozonac, cozonac și îl bătea de-i sărea Uh, îmi amintesc, îmi miroase foarte multa esență de rom și vanilie. Mergeam la particular ca să iau mm-hmm. sticluțele. Îmi <laughs> amintesc lumânările, pentru că nu exista o instalație de pom. Îmi amintesc lumânările pe care le puneam cu foarte mare grijă într-o creangă de brad, pentru că era un molid la un moment dat undeva care crescuse foarte mare în vecini. Uh, și după care mergeam să-l tăiem de la, de la vecinul respectiv și un podoabeam țin că am dat și foc la Brad la un moment dat, pentru că n-am fost foarte atent cu lumânările alea și s-a aprins exact. creanga de deasupra. Și am momente când tânjez după simplitatea lucrurilor alora. Nu știu dacă am ajuns la vârsta în care am ajuns să fac foarte multă introspecție și să-mi dau seama că, de fapt, nu ultimul telefon mă mulțumește. Mă uit la tine, spre exemplu, și telefonul tău nu are nicio legătură cu lumea actuală. Lumea actuală însemnând că, pentru tine, tehnologia are un scop foarte clar și bine definit. Pe tine telefonul da. te ajută să comunici. Poți să și ala, ultimul foto, dacă
1: ajung la el cumva sau el la mine. Dar nu, nu? este adică un, adică un scop nu, în sine. Da, nu, nu mă interesează în mod particular. Adică numai ideea că trebuie să schimb husa pe telefon mi se pare că e din punct de vedere tehnologic ceva mult prea avansat pentru mine, știi? N-am, n-am nevoia asta.
0: Cred că aparatul ăla pe care la ai acolo pe Da. e același cu care te-am cunoscut da, cu de la Cluj.
1: Da, da, da. De ce să fie altul?
0: Nu știu, majoritatea oamenilor încearcă să aducă ceva în plus, să fie la zi cu ele. Ce înseamnă să fii la zi cu Crăciunul. Eu exact
1: vreau, vreau să fiu la zi cu mine. Știi? Dacă m-am trezit și astăzi, uite că ți la zi cu mine. <laughs> și da, îmi, repet, nu am nevoie. Dacă de Crăciun sunt cu ai mei, pentru mine e suficient. Știi? Și, ok, că putem să fim tentați să uh, mai facem și aia, și aia, și aia, dar mie nu-mi place ca în perioada asta sărbătorilor să mi petrec prin magazine vânând uh, mâncare sau mai știu eu ce. Mă duc foarte țintit, știu că îmi trebuie aia, am adus aia, facem treaba aia, ne bucurăm de ea, știi? Am făcut prea mult, o ambalăm frumos și mai dăm și la alții care n-au. Până la urmă, uh, cred că și asta face din noi oameni. Acum, din nou, nu vreau să înțeleagă cineva că eu dau sfaturi sau uh, judec Crăciunul sau atitudinea cuiva în viață în general. Fiecare trebuie să facă exact ce vrea să facă. Apoi, până la urmă, fiecare știe dacă e bine sau nu cu ce-a făcut, știi? Dar... Eu caut genul ăsta de antrenament pentru mine. Am făcut mai multă mâncare, se întâmplă. Știi? Și aici. Când avem oaspeți, eu nu știu niciodată cât o să aibă ei să mănânce și mie mi se pare neplăcut să fie masa goală înainte ca eu să știu că ea trebuie să fie goală. Știi? Știi? Uneori mai facem multă mâncare. Uneori mai și rămâne din ea. Și ce rămâne? Ambalăm și dăm la cine E simplu. Că sunt mulți oameni care nu au avut bucuria sau norocul să mănânci o bucată de carne în ultimele două săptămâni, știi, și poate că au nevoie, mai ales dacă trăiesc în stradă. Oia nu judecă vegan, ro-vegan, n-au intoleranță la gluten, la nimic. Știi? că foarte tolerant cu viața în general și cu multe lucruri, dacă pot să trăiască în continuare în niște condiții în care poate nouă ne-ar fi greu să ne adaptăm și atunci trebuie să ne gândim
0: și la asta. Vegan, ro-vegan, nu mănânc carne, nu mănânc doar lactate, nu mănânc lactate, este sunt
1: mai m- m- pentru unii oameni, da, pentru unii nu. C- până p- p- la urmă știi ce se întâmplă? Uh, trăirea pe care o ai tu când faci un lucru, aia îți definește calitatea vieții și uh, până p- p- la urmă ce treaba am eu? Că ai figuri, n-ai figuri. Te privește. Motivul pentru care tu faci o anumită alegere e al tău în interior și chiar te privește și eu nu o să te judec pentru asta, nu-i treaba mea. Treaba mea e ospitalitatea și a fi ospitalier înseamnă să primești cu brațele deschise pe oricine îți vine în casă și să îi dai posibilitatea să se bucure de ospitalitatea indiferent care sunt opțiunile lui de viață. Și pe mine nu mă încurcă deloc că tu nu vrei să mănânci animal. E treaba ta. Mă încurcă dacă vii să mă sfădești că eu mănânc. Aia mă încurcă și acolo probabil că intrăm în conflict. Dar până nu Îți dau să mănânci numai morcov sau varză sau ce-o fi, că de repet, treaba ta.
0: Putem noi să mai mâncăm ca pe vremea bunicilor noștri sau părinților noștri?
1: No, eu nu mai pot să mănânc ca pe vremea bunicilor noștri pentru că am îmbătrânit și fizicul, nu-mi permite, dar uh, mi-ar plăcea de multe ori. <laughs> mi-ar plăcea pentru că în... Uh, în casele noastre, să zic așa, și când zic casele noastre, înseamnă casele familiei, bunicii de acolo, a bunicii de acolo, a părinților mei, a mătușilor mele, unchilor mei, tot timpul a fost de mâncare și au fost mâncare bună, știi? și era o vreme când fizicul meu ducea să mănânc și de la la și de la la și din aia și din aia și din aia și din aia, acum nu prea mai pot, Și mă aleg mai cu grijă ce mănânc, știi? Și momentul în care mănânc și caut să am oarecare ordine în viață, pentru că, în primul rând, pentru că îmi doresc să fiu practicabil, dar practicabil de către mine și la nivel fizic, în primul rând, știi? Că așa, în capul meu, eu am tot 19 ani, dar nu mi tot una pe ce parte a patului cobor acum și cât de repede o fac, știi? Și atunci trebuie să am grijă, pentru că, asta e... Uh... Asta, e mersul vieții, știi? Există sau intervine o depreciere a noastră la nivel fizic încă dinainte să ne naștem, știi? Și atunci da, trebuie să cotăm un pic de noi pentru că speranța noastră de viață ca specie a crescut destul de mult. Pentru că medicina a avansat, pentru că aia, pentru că aia, pentru că mai curat, pentru că e igienă, pentru că vaccin, pentru că toate lucrurile astea. Și ar fi păcat să-ți trăiești ultimii 40 de ani în viață numai în durere și în chin și în scârbă, pentru că nu ți-ai putut opri de la gură când a fost cazul. Știi?
0: Ce înseamnă mâncare sănătoasă? E o altă discuție pe care o am la eu.
1: Care simți că se face bine. Hai. Ca altfel, adică eu nu, nu mai reușesc să găsesc un sens aici, alt sens, adică al expresiei sau al conceptului de mâncare sănătoasă. mâncare care se face ție bine,
0: aia e sănătoasă. Îți face și, pe moment bine sau nu, pe temel lung? Nu,
1: care, care se face viața bună. pe moment, Că pe moment aia se numește comfort food sau poate că ai mâncat la impuls și cum am mâncat eu azi noapte că am fost artist și am ieșit de la unde am fost pe la 1 noaptea cu un prieten și ne-am băgat într-o prăvălie și am mâncat o friptură de vacă Păi sănătos sau nu e sănătos? Pe moment a fost sănătos, dar azi dimineață am avut un mic regret, știi? <laughs> adică am mâncat sănătos înseamnă să mănânci când îi nevoie și cât îi nevoie și ce ai tu nevoie ca să poți trăi bine până la următoarea masă sau eventual chiar și dincolo de ea. Adică uh, să-ți imprimi uh, un ritm de viață pe care tu să-l poți duce bine, să fii sprinten, să fii vioi, să știi că ai mâncat acum și după 4 ore sau 5 ore, încă nu, nu, nu cari, nu, nu-i tot cu tine bucata aia de mâncare pe care ai mâncat-o, știi că se a că și-au făcut rostul. Aia înseamnă mâncare sănătoasă, să mănânci o mâncare care și-a făcut rostul. Și rostul mâncării nu e nici să ne facă de 200 de kilograme, nu e nici să ne țină treci noaptea, nu e nici să ne facă să ne fie grețică când ne trezim dimineața, nu. Rostul mâncării să ne hrănească, și să ne ajute să mai mu zi.
0: Ca să știi cum să mănânci, trebuie să ajungi să te cunoști. Iar pentru a ajunge să te cunoști, trebuie să-ți dai timp să ai răbdare cu tine. Ei trebuie să fii un pic atent cu tine. E o performanță să, să ajungi acolo. Nu,
1: e o performanță. Tot mai mulți oameni ajung să fie atenți cu ei, pentru că, pe, tot ce am zis, speranța noastră de viață e mare și, și e și din plictiseală. Ajungi să-ți mai uiți un pic la tine, știi? Dez, Bă, ce o să tot fac. Cu ultimii 30 de ani din viața mea, că de lucru nu mai stăpân, măcar hai să mă cunosc. Da, dacă ajungi să te cauți un pic mai devreme pe tine, zic, ei, poate că e un pic mai bine, știi? Poate că e un pic mai bine.
0: Ai scris o carte care se numește 24 de centimetri. Celor care n-au scris-o, n-o să le dau spoilerul la de fapt despre ce înseamnă aia 24 de centimetri. Mm. E vorba despre lungimea lamei cuțitului tău preferat, Nu?
1: nu neapărat că e cuțitul meu preferat, e cuțitul cu care, zicem, că lucrez cel mai des din rațiuni practice, că am și cuțite mai drăgălașe care îmi plac mai mult, dar ăla am ajută mai bine pentru că are acea dimensiune și pot să-l folosesc la mai multe operațiuni în bucătărie și în același timp și ergonomia de care am nevoie să nu obosesc prea tare toc în ceapă, de
0: exemplu. Am căutat un cuțit de 24 de centimetri și nu am găsit. Păi de ce?
1: A, știi de ce n-ai găsit? Cele mai multe dintre cuțitele care se vând pe piață drept cuțitul bucătarilor, au 21 de centimetri. Da. de există și variante de 24, ceva mai puține, pentru că nu se de mulți oameni cu mâna mare, știi? Adică nu e atât de cerut în piață, încât să zici că, da, bă, păi, atât de frecvent. Nu-i. Și în plus 24 sunt mai bine decât 21. Nu vrei să insinuezi
0: ceva. E clar, nu? E clar. Dar e o carte pe care ai scris-o. Am eu senzația din încăpățânare sau dintr-un pariu cu tine, probabil, pentru că ai scris-o printre picături. Am scris-o când ai avut timp în aeroport, când ai avut puțin timp liber. Nu, nu știu, din încăpățânare.
1: Nu, așa m-am adaptat eu. Adică mi-am propus să scriu acea carte. Am scris-o și am, m-am adaptat la timpul pe care l-am în viață să o pot scrie. Și acum, dacă mi s-ar părea că e ideea bună să mai scriu o carte. Tot așa ar, ar trebui să procedez, pentru că eu nu pot să-mi iau o lună sabatică sau un an sabatic, pe finalul căruia să stau să mai scriu o carte. Nu, nu înțeleg conceptul. Poate dacă le-aș înțelege, aș putea, dar n-am înțeles ideea asta, că am 40 de ani și stau să o frec un an. Nu am priceput
0: Poate că o să zici la un moment dat să o pricepi.
1: Poate. Deci fii atent. Dacă mi se întâmplă, o să fi primul pe care l anunț. Fii atent că anul n-o să viitor uiți, să știi. Știi? Nu, nu mi s s-o a dat. Mi-e până acum.
0: Că anul ăla sabatic poate fi și parțial an sabatic în care să ai tu timp cu tine, pentru că la un moment dat timpul ăla pe care ar trebui să-l fie alocat pentru tine, l-ai alocat pentru alții, dar ce spuneau la un moment dat.
1: Iar mă mai punem odată întrebarea asta, pentru că vezi, viața vine peste Aia, discuția mine. Discuția
0: curge prea bine ca să mă adresez încă o dată întrebarea asta și cred da, că trazi da. eu concluzia cu Anora Sabatic. batic eh. um, te rog dacă ți-ai imaginat vreodată că o să fii antreprenor, că ești antreprenor?
1: Băi, nu m-am imaginat, pentru că eu n-am fost niciodată, sau nu m-am socotit niciodată un spirit antreprenorial și niciodată n-am făcut ce făceau alți copii, schimburi de mașinuțe, gumă de mestecat și iau un leu, dăm 2 lei, na asta cum e? Nou mers. Nu cred că mergi nici acum. <laughs> uh, da, până la urmă, mă, nu știu, viața a evoluat așa și eu am luat ce au venit înspre mine, am luat și am utilizat cum am putut mai bine și s-au așezat lucrurile în felul ăsta. Da, sunt și eu în brumă de antreprenor și încerc să fac să fie bine.
0: Ai fi fost astăzi ceea ce ești fără să fie Sonia lângă tine?
1: Uh, nu. Aș fi fost altceva, dar nu asta. Pentru că uh, ea are uh, o viteză în plus față de alți oameni și în mod clar o viteză în plus și față de mine și uh, poate să-mi ofere stimulentele necesare pentru a participa la diverse lucruri pe care altfel jur că nu le-aș face. Pentru că numai de capul meu mă interesează prea puțin. Știi, dar ea reușeste să, să scoată din mine lucruri pe care eu nici măcar nu le văd, știi, sau nu le conștientizez, nu, le, nu eram nici măcar dispus să mă uit înspre ele uh, și vorba aia, particip, dacă am cu cine mă bag, dacă nu, nu, pentru că mie mi-e foarte bine și numai să stau.
0: Ultima dezamăgire pe care ai avut-o, ce la un moment dat că te surprinzi având totuși așteptări de la oameni. Da,
1: bine. acum dezamăgirile mele din astea, mici de căcat. Nu, n-am mari dezamăgiri, adică... Am, uh, vorbesc cu un om care pare că pricepe ce i spun și peste trei minute îmi arată că nu n-o înțeles nimic și aia poate să fie pentru mine o mică dezamăgire, dar e ceva de foarte scurt moment. Și ca dovadă că nici nu țin minte, exemple de felul ăsta. Trec foarte repede peste dezamăgirile mele. La fel cum trec foarte repede și peste bucurile mele, nu mă cunun cu ele. Tocmai ca să pot avea altele. Și dezamăgiri și bucurii.
0: Când mai ai timp de dezvoltare, Adi?
1: Păi asta fac tot timpul. Cum?
0: Tu te, eu n-am timp pentru altceva. Te dezvolți la bancul de lucru. Dar, nu știu, mai citești tu o carte? Mai ascult și tu un podcast? Singur, mai... Eu
1: citesc șapte cărți deodată. Nu, nu citesc una. Am, toată casa e plină de cărți care-s deschise. Și la cele, deci nu mă întreba care e titlul cărții pe care am citit ultima dată, pentru că o să-ți dau probabil o tâmpenie, pentru că nu țin minte astea, pentru că nu mi se pare important, știi? Acum uite, asta uh, e un titlu pe care l-am ținut minte pentru că am citit cartea și când eram mai tânăr și cum o citesc cu alți ochi, jurnalul unui geniu, al lui Salvador Dali, știi? Asta e o carte care e deschisă la mine, mă rog, nu e deschis o țin închisă dar o deschid când stau pe Budă. Uh, mai am o carte de, uh, despre uh, Viața fiicei lui Stalin, Zvetlana, știi, adică tot felul. Mai una de Gabriel García Marchez, o viață trăită pentru a fi povestită sau cum o fi citatul Și eu nu bun la ținut minte citate, nu știu. știu. Știu nume de actor și vezi de actori, că asta. Astea, îmi produc chiar și lapsuri câteodată, știi, care, care mă macină câte noapte, dacă nu-mi aduc aminte cum îl chema pe actorul ăla. sau în ce film am văzut-o pe actrița aia ultima dată, știi, Da, asta cu cărțile, iau, citesc, mă bucur. Știi, asta e ceva ce. Um, uite, asta, asta car cu mine din copilărie, ca o povară foarte dulce, bucuria asta de a citi, știi? Ceva ce m-a atras din primul moment de când am văzut o carte, am, m-am uh, luptat foarte tare cu curiozitatea de a afla ce e înăuntru, știi? Și am învățat să citesc foarte repede, și de atunci tot citesc, 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 citesc. Știi? Și citesc o carte colo, una colo, una colo. Uh, nici măcar nu mi-e musai să țin minte ce am citit pentru că eu știu că toate informațiile pe care le găsesc acolo lucrează în mine în permanență și lucrează pentru mine nu împotriva mea. Pentru că uh, uh, m-am învățat să nu iau nimic ad literam, știi? Citesc, știu că am absorbit chestiunea aia și acolo îmi găsesc de multe ori exemple și de urmat și de neurmat și de Um, nu știu dacă vrei fântânile mele de creativitate sunt cărți de cele mai multe ori.
0: Ce înseamnă n-am timp?
1: N-am timp înseamnă că eu știu că timpul meu aici uh, e limitat. Asta înseamnă n-am timp. E foarte limitat. Și are um, o dată de expirare pe care eu nu o cunosc și de asta încerc ca până mă întâlnesc cu data de expirare să trăiesc bine și anume să nu-mi consum vremea cu lucruri pe care nu vreau să le fac. Foarte rar fac lucruri pe care nu vreau să le fac. Ți-ai dorit și să fi... în același timp, nu tot timpul fac lucruri pe care vreau să le fac, tot pentru că știu că nu am timp și nu toate lucrurile pe care vreau să le fac îmi servesc.
0: Ți-ai dorit să fii pilot? Nu ești totuși pilot, nu ți-a luat brevet.
1: Păi încă nu mi-am luat brevet, dar am început
0: școala. Ai început școala. Da. A, ești pe drumul cel bun? Da. N-ai amânat cam mult?
1: Băi, n-am amânat deloc. Adică am amânat până când nu s-o mai putut, știi? În, în copilărie îmi doream lucrul ăsta și după aia viața a luat cu altele și am uitat că îmi doream lucrul ăsta. Și după ce am mai crescut, am început să-mi doresc chiar și de când am început să-mi doresc chiar, am amânat din diverse motive. Ba că acum nu sunt destui bani, acum au venit copilul și salte alte priorități, acum copilul trebuie să meargă la școală și ne trebuie bani pentru aia și tot așa până când uh, a venit ziua mea anul și mi-a zis să-mi bă, uite, cadouul tău de ziua ta anul ăsta e că te duci să faci școala de zbor, știi? Și am luat-o.
0: Deci până la urmă n-am timp, înseamnă că nu e o prioritate?
1: În excepțiunea largă, da. N-am timp înseamnă, cei mai mulți dintre oameni când zic bă am timp, înseamnă că nu e o prioritate pentru ei. Știi? Și prioritățile noastre se setează în funcție de interesele pe care le avem noi și în funcție de câtă atenție suntem capabili să acordăm unui subiect. Ca a acorda atenție înseamnă a acorda energie. Știi? Și lucrurile se prio- Adică um, lucrurile devin prioritare în viața noastră de cele mai multe ori, fără ca noi să acordăm uh, o atenție în mod conștient lucrurile astea, ele devin prioritare pur și simplu. Știi? Dacă trăim viața cât mai conștient, atunci putem să ne stabilim noi prioritățile, știi? Fără ca ele să devină obsesii. Că dacă tu zici, bă, prioritățile mele sunt asta, tuf, 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 trebuie să le bifez pe toate, aia nu înseamnă. Că tu trăiești bine. Aia înseamnă că tu alergi, să bifezi, să, să atingi uh, obsesiile, știi? Ori nu vreau să trăiesc obsesii, eu vreau să trăiesc bine.
0: Când te duci în mall și treci pe la food court, te uiți da. și în farfurile oamenilor, fără să vrei. Treci cu ochii prin ele. Foarte Ei rar fac asta. Judeci? Nu. Foarte
1: rar mă duc la mall, oricum, că n prea am ce să caut la mall. Uh, și nu Fiecare trebuie să mănânce ce vrea și eu de la fel. Dacă am chef să mănânc acum așa urma, mănânc așa urma. Dacă mi-ar plăcea mirosul de la McDonald's, poate că aș mânca și de la McDonald's. Câteodată mai mănânc de la KFC, de exemplu, pentru că mirosul ăla îmi place. Deci, paradoxal. Dar astea sunt lucruri care se întâmplă în viață, știi? Până la urmă, nu cred că oamenii trebuie să fie judecați nici pentru ce mănâncă, nici pentru ce fumează, nici pentru cu cine fac sex. Fiecare, păi, ești pe pielea ta până la urmă. Dacă înțelegi că fiecare dintre noi și face viața asta numai pe pielea lui și pentru el, viața devine un pic mai ușoară pentru noi
0: toți, știi? Așa. Spune la un moment dat că fiecare vede lumea așa cum e el. Ce înseamnă asta? Și asta e. Sună bine, într-adevăr, dar
1: are da, fiecare vede lumea... Eu am
0: început adică, să pot mai înlațată. Știi, uh,
1: știi cum? Ce ești tu? Ca să, ca să răspund la întrebarea asta, ce ești tu? Nu tu, Marian Hurducaș, sau tu, Adihadean, sau tu, Sonia Nechifor, nevasta lui Adihadean. Uh, ce ești tu? Ce spune despre tine că ești tu? Ce te definește? Apoi, asta e foarte complicat și complex în același timp. Știi că poate că astăzi ești așa, poate că astăzi ești așa, astăzi te definește furia, mâine te definește, habar n-am, problemele tale cu granda tiroidă, poi te definește uh, insulina pe care trebuie să-i ca să rămâi în viață, răspăimâine te definește iubirea pentru un câine, uh, habar n-am, știi, astăzi te definește. Părută blond? Nu știu, știi? De asta fiecare trebuie să înțeleagă ce e el, în primul rând, ca să poată răspunde corect la întrebarea asta. Dar, în același timp, dacă tu ai un mindset anume și noi de multe ori trăim numai pe bază de mindset, adică noi ne-am propus sau și nu ne-am propus dar am fost dresați, condiționați, să vedem lucrurile într-un anume fel, știi, sunt oameni care nu văd decât rău și numai conspirații și numai măcazuri și nimeni, nu-i de, nimeni, nimeni în afară de ei, ei nu-i fără vină și, știi, pe de altă parte sunt oameni care văd tot urma frumos și plouă cu ghiocei, și, știi, adică, acum eu dau două exemple oarecum extreme. Uh, și între exemplele astea extreme, suntem noi ăștia al fiecare cu cucul lui și cu uh, creangă lui. Uh, suntem obișnuiți să vedem lucrurile într-un anume fel. Lucrul ăla ne definește pe noi. Felul în care vedem lucrurile, ăla ne definește pe noi. Știi, zici despre ăsta că e un optimist, zici despre ăla că e un pesimist, zici despre la că e un, un realist, zici despre el că e hăbăug, zici că e uh, furios, zici că e nu știu cum, știi? definițiile astea au sens numai în relația dintre oameni, altfel n-au niciun sens în realitate, în natură. Uh, și dacă tu ești furios, tu o să vezi numai o lume furioasă și agresivă și numai claxone și așa. Și dacă tu ești arogant, o să vezi numai aroganță în jurul tău, venind spre tine de pe poziții mult mai înalte decât a ta și uite așa.
0: Ce înseamnă coleașă în pături?
1: Coleașă în pături? Asta e o mâncare din Maramureș. E o mâncare de uh, mic dejun din Maramureșul istoric, să zicem, știi, de postadial cum ziceam noi, e o mămăligă. E o mămăligă care se întinde în straturi și pui un strat de mămăligă și mai pui un strat de altceva care poate să fie o brânză și niște avărnăm, jumări din slăina fumată făcută anul trecut și după aia încă o strat de mămăligă și tot așa. Știi, de aia zicem pături, în straturi. Și mănânci aia la micul dejun, te ține, spun eu, nu-ți mai trebuie prânză. Decât poate dacă ești la costă sau la țapină sau la așa, dar uite, bunicul meu, de exemplu, care a fost un uh, bărbat masiv, bunicul meu din partea mamei... se văd genul uh, de Da, să știi. Să văd. Uh, muncea mult fizic, foarte, foarte mult fizic și mânca ce era la micul dejun, de obicei o tocană din asta, în Firiza, care din coace de deal, la 1,10 zicea tocană și facem o tocană cu brânză, știi, și îți făcea o tocană cu brânză și cu niște jumăruțe mici din slăină și mânca mai la micul dejun sau poate o tocană cu lapte sau cu de mirce, cu uh, silvoiță, știi, majun. Îmi plăcea grozava aia când eram mic.
0: Am acasă să știam. Uh, am, am, am primit de la mama.
1: Uh, mânca micul dejun și după aia se ducea la muncă și muncea și bunicul mi-mi zicea, uite, prânzul adică pentru el care era dictat mai bărbatul ce prânzul trebuie să fie o de ieptită, adică o felie de pâine și slănină, dar numai așa cât două degete, Adică, te și tu, la două degete ale mele, astea, indexul și inelarul, pot să însemne în slănină cantitativ ar putea să însemne 80 de grame, 100 de grame, știi? Și poate o roșie lângă sau ceapă și aia prânz, ăla era considerat un prânz suficient pentru moșul meu care avea la vremea când a o pe asta vreo 60 de ani și care încă muncea și era foarte zdravă, o trebuie până la 92 de ani pentru că și treaba lui. <laughs> uh, muncea și era zdravân și atâta ai ajungea lui să mănânce la prânz. Și la cină poate mai mânca câteodată, poate nu. Bea o cană de ceai de lumânărică sau mă știu eu de altă plantă de păcâmp, știi? Și nu a fost niciodată slab sau slăbit. Nu l-am, eu nu l-am cunoscut slab sau slăbit până în anul în care o- plecat, știi?
0: Tanta se trezea la patru.
1: Se trezea, mergea să dea mâncare la animale, făcea curat în grajd, să-ți fie animalele curate și după aia s-a de treburi, și după, a, Adică el se trezea la 4, dar uh, mămălica nu mânca la 4 și un sfert, mămălica mânca de la 8, adică la 4 ore după ce s-a trezit,
0: știi? Era pe fasting. Mă, da, să
1: știi, așa îi zice acum, când nu mănânci, am găsit un nume exact. mișto și pentru că nu mănânci, da.
0: Dar mămăligă nu era cea mai simplă mâncare de făcut, pentru că trebuia să beai cu făcălețul greu. Era acolo. simplu
1: de făcut, dar era greu.
0: E, e ok, pui niște apă, într- pui niște mălai în ceva care fierbe, într-o apă care fierbe.
1: A, da, bunică nu a avut niciodată mălai din ăsta italienesc, cu fierbere în trei minute, minute și să exact. se fierbea într-o oră. Și trebuia să amesteci.
0: Trebuie să ai niște să brațe pentru asta.
1: Da, bunica nu putea să facă pentru că cea unul era destul de mare ca să ne încapă pe toți și Bunica mea nu avea destulă forță să, să poată face asta și bunicul mă dădea întotdeauna la manivela.
0: Da, În procesul ăla de afacerea mălaiului, nimic nu se pierdea. Îmi amintesc că uh, huruiala sau ce după se, se transforma mănică pentru câini.
1: Da, sau pentru alte animale. Că uh. nu toți câinii au fost vegani.
0: De unde, de unde am crescut eu, de lângă Strehaia, un însemna de fapt o mamăligă pusă în țăst. Eh. Cu o crustă de ou. Da. N-am mai văzut de foarte multă vreme.
1: M-a mai vezi, pe la muzeul satului.
0: Le-am cerut. Când am fost uh, ultima dată la bunice acasă, nu-l mai aveau. Le-aș fi luat. Ah.
1: Da, era un țăst mai mic, că ce am văzut era, era muzeul satului de la 200 de kg. Bucată. Nu, nu, era un
0: țăst mai mic, că se bage o mămălică în ea și eventual să faci și pâine, pentru că se făcea foarte multă pâine. Nu cumpăra cumpărai pâinea. Și grâul nu era pe 000 sau 500 da. sau... Era grâu, pur și simplu, da. în care din când în când tu zici că bananele se băgau în prosoape, în grâu se băgau fructele care trebuiau să se mai coacă puțin oricare ar fi Sucă. fost ele.
1: Și alea vin și cu un gust foarte misto și dacă le lași destul de mult acolo alea pot să-ți ia sau să dezvolte un strat superficial de un mucegai care e comestibil și care e foarte bun.
0: E, asta nu știam. Adinecă ne cam apropiem de final și înainte să... Așa primi. e viața. <laughs> da, tot timpul te apropiu de final ca orice ai face. Um, am un obicei Pe care vreau să-l respect și cu tine Vreau ca înainte să apăs eu Butonul de off Să dai ceva De gândit oamenilor care ne ascultă Nu știu Ce vrei tu E ca atunci când vezi un film bun Citești o carte bună și te mai gândești Încă 15 minute o jumătate de oră La, la ea sau la ce vrea să spună Autorul
1: right. Eu o să spun Cel mai important lucru pe care am învățat eu în viață e că, la fiecare pahar de vin pe care îl bei, trebuie să bei un pahar de apă. Și dacă bei tărie, la un șat trebuie să bei un pahar de apă sau dacă o bei cu un pahar mai mare, să bei două pahare de apă. Gândiți-vă la asta! (laughs) (laughs) <laughs> Eu și dacă vrei mai zic una de asta e de la bunicul meu de la tata nu din dar pe care o mai tot zic așa pentru că una pentru că e foarte amuzantă și doi pentru că are în o înțelepciune așa zice că după o friptură trebuie să bem un pahar de vin să nu creadă friptura cum mâncat-o un câine știi? nu vreau să-ți dau vorbe de duh că cred că am scăpat oricum prea multe în interviul mm, ăsta
0: să știi că no. asta este scopul interviului pe care îl avem astăzi e mai mult despre Viață, despre ce înseamnă relația noastră cu mâncarea, ce înseamnă relația noastră cu viața până la urmă, că de multe ori stau și mă uit în jurul meu și îmi dau seama că a trece viața pe lângă tine nu-i chiar neapărat o zicală și are un tâlc și asta păi acolo. că da, poți fi că două drepte paralele tu cu viața.
1: Dacă stai și te uiți așa un pic atent în jurul tău fă-o ca exercițiu. exerciție. Um, Vizi tu cum Trăiesc cu oameni, prietenii tăi, familia ta. Ce fac ei în fiecare zi? Da, uite, lasă-i pe alții, tot te la tine. Uite-te la ce faci tu în fiecare zi. Fii un pic atent. Dimineața. Când te trezești dimineața, ce faci? Care sunt primele lucruri pe care le faci când îți începeți ziua? Și după aia, mai fi un pic atent și mai încolo. Vezi unde te-ai dus. Și ce ai făcut și ce ai vorbit, și când te-ai întors acasă, și când te întorci acasă, ce faci? Știi, faci un rezumat al zilei. Fă treaba asta o săptămână la rând. Dacă nu poți să faci singur notează în telefon. cu o aplicație, mai mult ca sigur că este ceva și pentru a-ți urmări uh, lucrurile pe care le-ai făcut în fiecare zi. Ești convins că există și treaba asta deja. Uh, și o să poți să-ți faci un grafic al vieții tale. Ce faci tu într-o săptămână? De obicei, faci și în aia alta. Că noi așa am obișnuit să fac, să trăim 5-2 de săptămâni pe an, dintre care două sunt concediu, în care ne sfădim cu familia pentru că nu ne respectă timpul de odihnă sau pentru că unul vrea acolo și unul vrea la Disneyland și unul vrea lângă Disneyland și tot așa.
0: Cum eviți, uh, asta e chiar ultima întrebare, cum viți deja clasicele conflicte între generații de la masa de Crăciun? Deci, în majoritatea prietenilor cu care vorbesc, când zic, vin prietenii, vin neamurile sau mă duc la neamuri, îmi zic, reușesc să stau o oră fără să mă cert cu cineva sau reușesc să stau o oră fără să fiu întrebat nu știu ce chestie incomodă sau, sau a, cumva a, sunt proverbiale astea
1: ai răspuns sigur la întrebarea ce lipsește de la masa de Crăciun Liniște, blândețea așa trebuie să ne fi în blând dar numai că nu poți să fii blând cu alții dacă tu nu ești blând cu tine tu nu suporți să stai de vorbă cu cineva mai mult de o oră pentru că nici tu în capul tău nu ești bine, că dacă ai fi, ai putea să stai de vorbă mult și bine cu mulți oameni. Și mai ales cu ai tăi, care ți-s și pe care poate nu ai văzut de mult. Știi? Te crezi așa de bun și de diferit și de major încât nu ai cum să rabs orice ar putea să spună mama ta în două ore sau în trei cât te petrece cu tine odată la șase luni.
0: Dragilor, vă mulțumesc că ați ajuns până la final și a stat în poveștile noastre. Eu clar o să am la ce să mă gândesc pe drum încolo, Hai. că mă duc până la școală să iau pe mara. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai acordat timp în timpul, timpul tău. Mi-a făcut foarte mare plăcere. Și mie. A, vă mulțumesc că a stat cu mine până acum, în decembrie. Urmează Crăciunul și vă urez Crăciun fericit. Și gândiți-vă la ce lipsește la masa de Crăciun, la, ce, la concluzia la care am ajuns noi doi la răbdare. Asta era, nu? Da,
1: eu nu prea ajung la concluzii, să știi, că concluziile omoară subiectul. Hai mai bine să o lăsăm deschisă. O lăsăm
0: deschisă și da, puteți să ne spuneți ce lipsește de la mesele voastre de, de Crăciun. Um, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi, dați o steluță podcastului pe Apple Podcast, dați-l mai departe să ajungă la cât mai multă lume ajută asta. Și la ego-ul meu, că tot timpul e vorba despre ego-ul meu. Dacă îmi dați și feedback și dacă dați și mai departe, așa, mă simt mai bine și îmi vine să mai fac încă un episod și încă un episod și îmi storc creierii, să mai fac un interviu cu un om mai interesant decât uh, uh, ultimul pe care Bă l-am nu avut. Nu poți
1: fi un om mai interesant decât mine.
0: Tu? Tu o să fii acolo, da, la panoul de onoare. Îți mulțumesc foarte no, asta mult. Asta era
1: tine. ego-ul meu, vorbea cu ego-ul tău. Da,
0: să știi că ego-urile noastre s-au trezit de foarte multe ori în aceeași încăpere, dar
1: da, acum știi care-i chestia asta și cu ego, tu ai terminat interviul, dar mă mai trezit că eu vorbind. Oamenii tot pun tot felul de valori și unii zic că e bine, alții zic că nu e bine, dar uite că neglijăm cu toții că ego există, face parte din noi, noi e o altă persoană, că nu e altă persoană, ești totul, dacă ego-ul tău e altcineva, duce la psihiatrie, cu atât e că trebuie să te bage pe toți la un loc, știi? trebuie să vă bage cineva pe toți la un loc ca să poți să trăiești cât de cât nu, Asta face parte din noi această, să zicem, construcție psihologică care ne poate fi foarte folositoare până la un punct, punct de la care încolo poate că ar trebui să fie consultat mai puțin. Să zic așa că ești deja suficient de bătrân zicem, încât să nu mai bagi înseamnă seamă chiar pe toți, nici măcar pe ego-ul tău. Stai și tu un pic mai potolit, să-mi faci de treaba ta, <gântu'> pentru că ego-ul între altele începe să te, să te facă tot timpul să, să-ți vezi și de treaba altora, lucru care e foarte important pentru începutul vieții tale, pentru că numai așa poți, trebuie să acumulezi de undeva, știi, nu poți acumula numai din morcov. Trebuie să te acumulezi și de la părinții tăi, de la frați, de la prietenii tăi, de la colegi și ego e cel care te face să observi ce fac alții, în primul rând. Dacă tu lași să vezi numai ce fac alții, apoi tu nu mai ai vreme să faci tu.
0: Biblic vorbind, ego este cel care a avut prima contribuție la primul păcat.
1: Asta nu știu, nu mă pricep. Mă rog, primul la, păcat la Cain și
0: Abel, că a fost unul avea oi mai nu știu cum, la asta mă refer, da. nu la păcatul. Nu știi ce treaba lor. Da, uite, eu mă uit și în mă uit și în religie, pentru că sunt foarte multe chestii conectate, cel puțin la noi, cu religia și da, și aici aș avea foarte mult de discutat. Îți mulțumesc că Mai facem dat. un episod o, de... O, putem de, face. Să știi că noi nu ne întâlnim de foarte De sau ceva. Putem putea face de Rusalii, care de altfel, decât câte știu, este o sărbătoare păgână.
1: Bă, nu știu, Fii atent ce zici că pe internet au de toată lumea și știu, tra- tragi pietriceri în loc de steluțe. Dar
0: să știi că nu e la fel de interesant să te vadă lumea pe internet pe cum se vede de la televizor sau te aude la radio până nu te-a validat presa clasică. poți să fii tu unde vrei. Da, acum nu știu
1: ce să zic. Nici cu asta nu știu ce Mai să am eu o
0: întrebare, fii atent. Am sesizat treaba asta pe tot parcursul interviului și cumva mă așteptam să se întâmple. Să vorbim așa mai pe Graia Ardelenesc. Să că Cum tot, tot,
1: tot așa vorbesc de ceva timp. S-ar putea să fie uh, o reacție sau uh, da, o reacție, o, o mișcare de ajustare, un contrabalans, știi? Pentru că în școală am fost forțat să vorbesc ro- limba română literară Și după ce am început să lucrez în radio, am fost forțat să vorbesc și mai literar decât o vorbeam în școală, adică să pierd accentul mișto de Baia Mare. Și la televizor la fel și tot așa, și tot așa, până când la un moment dat am zis, bă, știi ce, mai mereți voi în brânză și lăsați-mă că eu așa am crescut ăsta, așa vorbesc, știi? și dacă nu înțelege pune subtitrare de undeva și dă-mi pace
0: ai zis ocoș, trebuie să le spun ce înseamnă ocoș înseamnă deștept da. vine din Ungurește ai. bun și cu acestea cu acestea îndesagă, ne-am cărat și noi la treburile noastre și da, nu știu feedback aștept feedback cum vi s-a părut episodul ăsta și cu ce ați rămas din el Că sigur ați rămas cu foarte multe chestii interesante Merci, Adi Să fim sănătoși <hums>